0: la ligue des cinévores, toujours mon compagnie moi Mathieu, votre animateur, et j'ai toujours avec moi mon fidèle brodroit, mon Chewbacca, Max, comment ça va Max? Et
1: toi mon petit euh, lapinot chaud euh, au chocolat, <rire> comment tu vas? Arrête de
0: dire les noms de même en ligne, en direct, là, ça me rend inconfortable, mais on a une mission spéciale aujourd'hui, on est en direct de Montréal et du donjon de Audrey, alors bonjour Audrey!
2: <rire> Allô, euh, je trouve ça vraiment le fun en, en fait euh, appelles ma chambre un donjon parce que
0: en tout cas. <rire> D'accord. <Continues> donc. <rire> Bref, on a une nouvelle invitée, euh, une femme, une première à notre émission, Audrey. Puis on euh, est
1: enregistré devant le public. Faites du bruit! Wouah! <rire> Merci Audrey.
2: Mon colloque doit être un public vraiment divertissant. J'espère je en fait qu'il ne nous entend pas de sa chambre.
1: On, que... on va entendre
2: combien? le tabarnak!
0: <rire> Bref, euh, Audrey est une passionnée comme nous de cinéma. Elle avait très hâte de participer à notre podcast. Ça faisait longtemps que Max voulait l'inviter à notre podcast. Alors c'est fait. Et donc, cette semaine, on critique un gros film que Max n'avait pas vu, qui est V pour Vendetta, euh, qui est un, je trouve, un très, un excellent film, qui est basé sur un excellent comique, d'ailleurs. Et donc, euh, euh, on va parler aussi cette semaine, entre autres, de Star Wars, on va parler de Super-Héros, et on va parler de beaucoup d'autres choses, mais sans plus attendre, on va être du côté des Chroniques. Les Chroniques alors, euh, on est du côté des chroniques et on commence toujours parce qu'on a vu et écouté. Alors, euh, je laisse la parole à Max. Qu'est-ce que tu as écouté
1: cette semaine? Euh, J'ai été très productif. Euh, J'ai écouté euh, trois affaires. J'ai écouté une série et deux films. Euh, J'ai euh, réécouté Thor. Écouté lequel? lequel? Le euh, premier? Ragnarok. Ragnarok. Ah. Je, je sais pas pourquoi, ça faisait comme un bout. J'avais goût de le réécouter. Puis les films Marvel, je les écoute tout le temps. Mais... Genre une fois puis je les réécoute plus mais tard oh, j'avais vraiment un goût de le réécouter parce que ce film-là me fait absolument très rire. et c'est une comédie. Oh, ouais, c'est clairement une comédie euh, j'avais vraiment en goût de le réécouter et pour vrai, je pourrais j'ai eu un fun fois de le réécouter là. C est, c est, c est... sans arrêt c est, c est... il y a tellement d'improvisation dans ce film-là ça m'impressionne ah, pour un film de comme à 180 millions qui a autant d'impro c'est comme rare <rire> tu vois pas ça souvent ah, il... et pour vrai j'étais complètement diverti c'est vraiment un des meilleurs films de la pause tu poste, as -tu toi, vu toi là.
0: Audrey ce film-là
2: pas du tout. Je ne suis pas vraiment le genre à écouter des films de super-héros. Sincèrement, je pense que le dernier que j'ai vu est... En fait, autre que V pour Vendetta. Ce n'est pas vraiment un super-héros, mais en tout cas, whatever. C'était un que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Iron Man. Mais écoute, juste un 1 deux. 2. On ne jugera pas ici, c'est
0: correct. c'est correct. On conseille Max. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? J'ai écouté des films
1: français, mes amis. Tu écoutes des films français, toi? Il m'arrive... Non, mais c'est un film de genre français et euh, c'est rempli de youtubeurs français, justement. Ah, je pensais de quel tu as parlé. J'ai écouté Le Manoir. Oui. Euh, J'avais jamais vu. Je sais pas si Audrey, tu connais ça.
2: Pas du tout. Euh, je sais pas.
1: C'est un film euh, comédie-horreur, genre. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu suis le Youtube français, mais il y a beaucoup de. Tu sais, ils ont comme des, des, des chaînes de, 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 qui font vraiment de l'acting. Et c'est beaucoup d'acteurs de, de, qui jouent là-dedans, qui sont dans ce film-là et qui sont créés euh, leur propre film. C'est un film d'horreur humoristique. Il y a vraiment une tendance horreur, mais il y a des gags entreposés à travers tout ça. Et pour, pour un. J'ai l'impression un peu avec les films français à part, mettons, Les Intouchables ou euh, Astérix et Obélix, <rire> tu, un, mettons, là. <rire> Mais euh, pour vrai, j'ai vraiment eu du fan, j'étais super diverti, puis c'était le fun de voir comme ces comédiens-là, que je vois de temps en temps sur mon YouTube, euh, jouer entre eux, puis il y a comme vraiment un bon film conducteur, c'est bien réalisé, c'est beau, c'est bien joué. C'est sûr que c'est cliché, mais je pense que c'est ouais. voulu. Euh, non, c'était bien pour vrai pour un film, pour un euh, film français. Je, moi, quand
0: je l'ai vu, euh, je sais pas si c'est YouTube à la base, puis je veux dire, ça change rien aux films, ils sont quand même très bons, c'est sûr que c'est pas le... Film du siècle, mais le style est bon, une comédie horreur, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et, en euh,
1: plus, je l'ai trouvé sur Netflix.
0: Oui, ah, ils Netflix? Ouais, ça?
1: Netflix partage pas souvent de films français. moi c'est ça, comme moi québécois. Okay, on était comme chanceux. Euh, dernière chose, c'est la série est sortie le 31, il me reste deux épisodes à écouter. Euh, c'est Paradise P. J'ai ah. sorti en même temps que Ozark puis j'ai fait le choix de prendre Paradise Speedy. <rire> mais j'ai écouté Hurzark, c'est sûr, cette semaine. La saison 2 avait une sortie. Euh, Paradise Speedy, c'est comme un peu à la Family Guy, mais c'est comme une gang de policiers qui vivent euh, dans une ville qui s'appelle Paradise. Aussi, aussi, aussi logique que, que ça. Euh, c'est ça, dans le fond. C'est tout des, du monde qui ont. Tu sais, la prémisse de base, c'est que le petit gars, là-dedans, au début, souhaite être policier, puis il pointe son père en train de coucher avec sa mère puis il joue avec le revolver à son père, puis il fait éclater ses testicules. <rire> ça commence comme ça, ça. Ça met la table. Je comprends pourquoi tu as écouté ça. Ça, ça, ça s'approche vraiment beaucoup de Family Guy. Tu comme un chien qui parle, qui prend de la drogue sans arrêt. Euh, L'humour est vraiment semblable. Mais c'est bien, pour vrai. C'est pas la, la série animée la plus incroyable de tout état mais j'ai vraiment du fun là. Je, je pense c'est clairement c'est 25 minutes par épisode puis ça y en a comme 10 ça s'écoute tout ça, c'est du bonbon, euh, où... moi j'écoute ça pendant que je chope <rire> ça fait vraiment un job pour vrai je suis okay. pleinement diverti mais les séries animées comme ça sont très populaires puis
0: hein, les, depuis les Simpsons il y a plein de séries qui ont essayé de copier le genre il y a Family enfin, Guy qui s'est très démarqué avec aussi Mega Dad. Mais il y en a d'autres qui s'asseyent. et y ça ne marche pas, mais celle-là a l'air d'être intéressante. Parce que ce pas le seul qui m'en parle. Donc, euh, je peux peut-être y laisser une chance aussi, même si ça a l'air plus vulgaire
1: que les autres. Il ben, faut que tu le mot à la Family Guy slash Shot Park. Ah,
0: hein. ben ça, j'aime ce genre de mot-là. J'adore Shot Park, j'ai écouté toutes les saisons. Family Guy, je n'ai pas eu toutes les saisons, mais j'adore la série. Donc, euh, c'est quelque chose de très intéressant. On va aller
2: Salut! Allô?
0: Alors, toi, qu'est-ce que tu as écouté dernièrement? Euh,
2: dernièrement, ben, je pourrais dire que j'ai écouté Insatiable. Euh, Puis là, je... Écoute, euh, je sais pas pourquoi je suis partie sur un trip de comme écouter toutes euh, les Vampire Diaries puis la suite des originals puis comme.
0: C'est tout le temps qu'on avait pour Audrey. Alors...
2: <rire> <rire> euh, ouais non, je sais. Euh, je es sais en pleine dépression, hein, c'est ça. Ouais non, c'est ça. Mais je suis le genre de personne éc écoute. Je peux juste si écouter Shadowhunters, c'est vraiment mauvais. Puis je, je l'écoute comme si c'était ma religion. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que je vais avoir un. Euh, étant donné que, que j'aime le acting dans la vie, ben, ça me donne un ne pas faire. <rire> <rire> mais bon, voilà. Euh, mais sinon... Euh, mais est-ce
0: ça tu trouve ça bon?
2: Écoute, j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Mais je sais que c'est vraiment comme controversé, puis sincèrement, je l'ai écouté euh, sans me faire d'idées d'avance. J'ai essayé d'y aller avec euh, un open-minded. Puis moi j'ai vraiment moi j'ai apprécié mon expérience en écoutant Insatiable. j'ai trouvé que ça a euh, tu sais comme on a vu des on a vu une personne trans on a vu euh, un couple presque polyamoureux puis on a on a vu un, un homme qui n'est pas sûr s'il est bisexuel puis je trouve que c'est des euh, c'est vraiment euh, des topics qui, euh, qui sont d'actualité puis euh, j'ai vraiment apprécié ça c'est sûr que euh, ben, j'imagine que je l'ai vu je hmm. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas aimé, mais comme ai, je ne sais pas pourquoi. Ben,
0: tu es la seule personne qui me donnait une opinion, une opinion positive de la ouais. série. Donc, c'est assez. Soit tu es dans, hors ben. de la map, soit ouais. c'est les autres sont de l'autre bord. c'est une question de perception, j'imagine. Mais tu as le droit d'aimer, même si quelque chose ouais. est mauvais, tu as le droit de l'aimer dans la mesure que The Room, qui est un des pires films de l'histoire de l'humanité, est apprécié <rire> par un grand nombre de fans et de plus en plus ouais. depuis euh, de The Artist. Donc, euh, pas The Artist. The
2: Disaster Artist. Merci,
0: je me suis mis de films The Disaster oh oui. Artist. Nuance. Nuance. <rire> Une c'est la région du Jardin et puis l'autre, c'est avec James Franco.
2: Sincèrement, le The Room, j'ai essayé de, de l'écouter au... Au... au complet puis j'ai pas été capable. Je ne suis pas capable de finir ce film-là. Je pense que c'est... J'écoute de la merde mais de... de The Room... La merde de qualité. Non, même. Mais... <rire> mais pour revenir à Insatiable, je ne me rappelais plus ce que je voulais dire. C'était vraiment divertissant. Ça, okay. en tout cas, je peux leur, je ben, peux leur donner. Mais j'ai l'impression que j'ai manqué de quoi pour, 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 pour trouver que ben, je c'est Peut-être juste apprécier
0: pour ce que c'est. Écoute, mm. euh, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de points négatifs, entre autres, pour l'actrice ouais. euh, principale qui est Debbie Ryan, qui est connue pour faire des rôles de, de trucs de Disney, là, des films de Disney, des séries de Disney, elle a même eu droit à sa propre série de Disney, et souvent ces actrices-là ou acteurs-là sont figés dans ces rôles-là, mm. on a mis à avoir des rôles plus sérieux, plus profonds, donc dans ce cas-ci, peut-être qu'il y a eu cet impact-là qui a été jugé en cause de elle, euh, parce que c'est actrice que je connais, j'ai vu dans des émissions pour enfants, que, quand j'étais je jeune, j'ai vu dans quelques émissions, euh, entre autres, euh, Zach et Cody, euh, je ne sais pas si j'ai écouté ça, c'était comme des jumeaux qui vivaient dans un hôtel.
2: Ouais, mais je... Je parle de ça, puis je trouve que c'est vrai que dans la série, il a manquait de nuances un peu. C'était vraiment comme, à un moment donné, tout « Ah non, je suis vraiment pas folle », puis après « Vraiment folle », puis on dirait qu'il n'y a pas, euh, pas d'entre-deux tant que ça. Donc, euh, ouais, je suis dedans.
0: C'est correct. Écoute, euh, euh, tu avais, avais, avais quelque chose que tu avais vu euh, pas...
2: Non, non euh, je pense que c'est vraiment ça pour euh, le moment. OK,
0: bien écoute, euh, moi, pour ma part, je pensais qu'il y a un film que faisait un petit moment je voulais voir à la base, je voulais le voir au cinéma. Euh, c'était le nouveau euh, Ocean, euh, j'ai mal prononcé je pense. Ocean Hate. Oui, voilà. Et avec euh, version féminine, si je peux te dire, parce que là c'est une équipe de femmes. Euh, donc euh, ils voulaient comme refaire un reboot, une nouvelle version, un peu comme ils ont fait avec euh, SOS Phantom euh, récemment. Moi j'ai dit que c'était un soft remake. Là. Ben... C'est une suite Remake Reboot. Dans ce cas, c'est un même univers. C'est La personne principale, c'est la sœur de George Clooney.
1: Ouais, c'est ça. Fait que Danny Ocean existe dans l'univers. Ouais, c'est
0: ça, c'est ça. Ok, ouais. C'est comme la suite, si on veut, en mettant. c'est ça se passe après. Je veux le voir
1: pareil, là. Parce que t'as Kate Blanchett et quand Kate Blanchett est là.
2: Moi, je sais vraiment pas de quoi vous parlez, sincèrement. Je sais même pas.
1: Non. Tu le cambriolage de Casino? C'est pas un casino qui cambriole, là, mais c'est des tailles. absolument habituellement c'est des casinos. ouais là. mais dans ce cas-ci, c'est euh, un musée
0: d'art. Oui, habituellement c'est des casinos. Euh, oui, c'est des casinos, mais dans le fond. Euh, T'avais euh, comme George Clooney, Brad Pitt là-dedans, dans la région. Matt Damon. Il euh, y avait une trilogie ouais, avec ces acteurs-là. Là.
2: Non, vraiment pas. Ben voilà
0: ouais, euh, C'est eux quoi, euh, En plus, eux, c'est un remake parce que le film original datait, je pense, des années 100, 70.
1: Il y avait Fred Sinatra dans l'original. Ouais, hein. Il
0: y avait film de Sinatra dans l'original. Euh, euh, mes pères m'ont conseillé d'écouter parce que c'est pas il est très bon et euh, bref j'ai écouté cette version là je l'ai appréciée. je disais que c'est pas un film qui euh, tu sais qui, qui c'est pas comme un film impossible tu as pas de la pression du stress tu as pas des surfeurs pendant qu'ils font leur cambriolage mais tu passes un bon moment il y a du bon humour oui Audrey
2: non mais en parlant de cambriolage euh, ben j'ai pas écouté ça récemment mais Casse euh, de papier qu est-ce que ça ah, vous dit quelque ouais, chose
1: déclenché il y a comme deux semaines j'en ai, ai, ai pas j'ai pas
2: moi j'ai pas ah il
1: y a même pas vu Stranger Things en fait
2: oh mon dieu ok tu l'as déclenché pour deux semaines c'est ça que tu dis ouais, je l'ai fini pour deux semaines T'as trouvé ça comment?
1: J'ai vraiment aimé ça. J'étais vraiment enclenché. Je trouvais ça carré J'ai vraiment trouvé la relation super bonne le cambrilage super intéressant. Même s'il y a certains épisodes qui se tirent. moi, j'ai vraiment trippé. Le plan, il est tellement bien fait, puis il est tellement... Je trouve ça super bon. Ouais. Puis le côté sobre de l'image mais encore plus plus Ça faisait du bien de voir autre chose que des Américains.
2: Oui, euh, ouais, vu que c'est spectaculaire Mais moi, j'aime trouvais... vraiment gros quand... T'sais, on ne peut pas s'y attendre, qu'est-ce qui va se passer next. Ah. Puis, euh, on voit ça un peu dans euh, le film qu'on va parler tantôt, V pour Vendetta. Euh, vraiment, ben, l'intelligence derrière euh, tout le personnage, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, ben, écoute, euh,
0: euh, tu m'en as déjà
1: parlé, mais là, vous écoutez encore, j'ai vraiment envie d'écouter cette série-là.
0: C'est mieux. Euh, <rire> C'est dans
1: ta banquet list. Ah, lui, il écoute des affaires de machiniens qui sont des policiers. On <rire> veut toujours pour ça. Il va Non mec.
2: Now you can see me. Ben, C'est pas, pas des policiers, mais. Non, mais moi,
1: c'est. vrai, est annulé, puis on se demande pas pourquoi.
0: Euh, c'est Deception, il a eu le droit à une seule saison, puis c'est un magicien, euh, un des plus grands magiciens au monde, qui euh, il arrive une tragédie au début de la, de la série. Il va décider d'aider l'FBI à résoudre des enquêtes en servant de ses compétences d'illusionniste. Euh, ça va l'air cool comme concept. C'est sûr, c'est pas le mercy policier ever, ouais. mais ça va l'air cool. Mais ils l'ont mis après une saison, puis je suis pas surpris tant que ça, mais en même temps, Max en a profité pour me niaiser en boucle depuis. Ben, le, le,
1: le but était paix. Bref, ben. je vais revenir
0: à ma critique du film de Chienne 8. Juste pour finir avec ça, j'ai beaucoup aimé le film. Des fois, je ne veux pas juger, mais des fois, quand ils met juste un casting féminin, des fois, c'est un peu rebutant, parce qu'on n'est pas habitué de voir ça. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y a genre deux acteurs principaux, le reste, c'est des femmes, et ça se prend très bien. Et toutes les actrices là-dedans, elles ont un moment marquant, elles ont toute une personnalité à part. J'ai adoré tous les personnages, entre autres Hélène.
1: Ellen, Ellen Car
0: Elena Carter, Hélène euh, ouais, euh, Carter, Ouais, c'est ça, Hélène Carter, euh, qui a fait de tant des rôles bizarres, fuckés avec Tim Burton, parce que c'est un rôle un peu plus, ben ça reste dans le même principe, elle fait comme une styliste un peu folle, mais reste que j'ai beaucoup aimé son personnage dans, 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 le, dans le film, euh, mais dans suis vraiment, j'ai vraiment apprécié, mais j'ai trouvé que la fin est un peu, un peu molle, même s'il y a une belle twist à la fin, je m'attendais, tu sais, à un moment donné, quelqu'un me fuck le plan, marche pas pour faire quelque chose, mais tout le long, ça va super bien, ça découle, Super bien, puis c'est un bon film. Écoute, j'ai bien aimé. Euh, j'ai commencé la série, la série de Matt Groening sur Netflix, euh, « Des enchantements ». Oh boy, hein. J'ai écouté les deux premiers épisodes euh, en français. Au début, j'avais peur d'écouter en français parce que euh, toi, le monde me dit que les doublages, c'est dégueulasse. Tu te l'avais dit,
1: c'est pas écoutable en français, c'est juste et, écoute, épouvantable. Des
0: et écoute, j'ai surpris ça s'écoute bien. Parce que ah, c'est les, les, les voix de South Park.
2: Oh
1: shit. C'est les mêmes doubleurs que South Park. Pas parce que t'en as un que c'est toute la gang. Non, 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 c'est pas écoutable,
0: Regarde, tu sais que je suis défends de doublage québécois, mais dans ce cas-ci, j'ai quand même apprécié de l'écouter en français.
2: Ben, moi, sincèrement, à partir du moment que c'est animé, c'est vraiment moins pire quand c'est un doublage en français. Mais je, je suis quand même pro version originale. Là.
0: Je peux comprendre. Mais bref, j'ai écouté les deux premiers épisodes, euh, parce que j'ai manqué de temps, j'ai écouté ça avec mes amis. Et euh, j'ai bien aimé ça, c'est bon. C'est pas euh, au même niveau que, que Futurama ou Simpson mais j'aime quand même l'univers qui est établi, euh, j'aime le concept que l'histoire progresse, euh, les épisodes sont un peu plus longs, ça permet un meilleur développement, euh, les personnages sont vraiment bien, euh, outre le fait qu'il y a des trucs qui ressemblent beaucoup aux autres séries, entre autres euh, l'elfe qui ressemble beaucoup à Bart, euh, j'ai pas pu m'en empêcher, euh, il y a beaucoup de références aux autres séries, à un moment donné, ils sont dans une place de, de coiffeur, puis les perruques, puis t'as la perruque de Fitz dans Futurama qui est là, il y a plein de, de séries clin d'œil comme ça. Fins. Hein?
2: Fine? Fine.
0: Je, je l'ai mal pensé. Excuse Mais -moi. je ne suis pas certaine non plus. Parce que le personnage principal de Futurama, on voit ouais, ses ouais. cheveux dans la série. Puis, parait, tout le long de la série, il y a des clins d'œil aux deux séries. Des Simpsons et Futurama. Donc euh, j'aime bien ce côté-là, ça, ça rend nostalgique. Mais pour ce que j'ai vu à date, j'apprécie les trois personnages principaux. qu'on a une princesse, on a un elfe, on a un démon. Puis je trouve que chacun leur, leur personnalité, leur caractère. Puis ça, ça a l'air d'avoir un bon potentiel. Je sais que c ça, parait, ça prend vraiment la fin de la série pour que ça lève. Euh, Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça et ils ne voyaient pas le, le même niveau que les autres séries que j'ai nommées. Mais c'est le même principe qu'avant, quand les Simpsons sont sortis, les premières saisons étaient mauvaises. Pourtant, ils ont continué à le faire et avec le temps, les gens ont fini par aimer ça et ça a fini par s'améliorer. Mais
1: futurement, ça a toujours été bon.
0: C'était annulé. Hein? La série été annulée et elle a été ouais, reprise. Oui, mais
1: pas pour à cause de sa qualité, à cause de ses codes d'écoute.
0: Ben, généralement, les codes d'écoute sont, sont généralement liés aussi avec la qualité. Ce n'est pas le facteur principal, mais généralement, qu'il y ait personne qui écoute a une partie qui fait que c'est la qualité. Plus ou moins
1: d'accord, mais bon.
0: Yeah, non, on ne pas débat sur ce sujet-là, mais bref, j'ai apprécié pour ce que j'ai vu, puis c'est ça que je vais la finir. Puis j'espère qu'il va y avoir d'autres saisons, parce que je sens qu'il y a un potentiel ici qui qu pourrait être très bien développé, puis aller au même niveau que les autres, puis nous marquer autant que moi. Je me souviens beaucoup de gags de Futur moi puis des Simpsons, qui m'ont mentionne toute ma vie, puis je sens que c'est là par le potentiel, surtout que Matt Groening, il y a une touche, c'est vraiment spécial, on, ça, parce qu'il a laissé de côté un peu les Simpsons de, depuis longtemps, on sait que ça a perdu la qualité, mais là, il s'est remis dans un projet à fond. On sent qu'il a remis sa touche originale. J'ai senti un peu là-dedans. Avec... Et puis en plus, c'est des belles comparaisons de notre société, des beaux débats de société autour du mariage, entre autres. Euh, mais j'aime beaucoup ça. Dans Les Simpsons, il y avait beaucoup de critiques au début de ça. Puis ça finit par disparaître à force du temps. Mais euh, c'était bon pour ça au début Simpson. Donc bref, j'ai vu ça. Puis Madame C, si j'ai écouté que je vais vous parler, euh, que, qui est nouvelle que j'ai commencé, Il faut jamais je la mette en contexte parce que c'est quand même quelque chose. Euh, dans le fond, je au début de la scène. Je ne suis vraiment pas très bien. Puis j'ai besoin que quelque chose de comique léger pour écouter. Et je me suis dit... Je pense à quelque chose que le mari reste suggéré, Booking Nine-Nine. Ah ouais. Je commençais à demander pour l'écouter, puis je regardé le classement des meilleurs comédies du moment. Puis il y en a une autre qui me flashait, c'est New Girl, avec Zoé Deschanel, qui est une actrice que j'aime beaucoup, parce qu'elle est tellement rafraîchissante dans ce qu'elle fait. Je l'ai vu dans plusieurs films, puis à chaque fois, elle me marqué, entre autres dans Monsieur Oui, ou 500 jours d'été. Elle euh, est très marquante dans ses rôles-là. Elle a une personnalité assez loufoque, et je me suis dit, j'ai goût de l'écouter un truc avec elle dedans. j'ai décidé de commencer New Girl. Et euh, avant que tu me chercher, j'ai fini à la saison 3 tantôt. Euh, j'ai commencé ça depuis la semaine.
1: <rire> je précise, c'est 10 épisodes de 20 minutes. Il ouais, y a ça de chômage aussi. Oui, c'est du chômage. Ah. Ah. Mais c'est épisodes <rire> de 20
0: minutes. Il y a 23 épisodes par saison. Donc c'est comme si c'était des demi-saisons réelles en moyenne. Bref, j'ai écouté trois saisons. <rire> les trois premières saisons. Il y en a sept. Et j'adore. Écoute, j'ai ri non-stop. J'embarque je, 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 dans les personnages. J'aime tous les personnages. J'aime l'histoire. Zoé Deschanel est tellement rafraîchissante. Euh, écoute, euh, elle me fait oublier, euh, je décroche, j'embarque là-dedans. D'habitude, les comédies, je trouve ça un peu plus difficile d'embarquer, parce que l'histoire est moins profonde. Mais j'adore cette série-là, j'ai genre de continuer. Tantôt comme arrivé chez nous, m'a commencé à 64, rien de moins. J'ai mis toutes mes séries sur la glace. Euh, je voulais commencer Jack Ryan, je l'ai mis de côté, je vais garder pour plus tard. Euh, je voulais finir The Preacher, je l'ai gardé pour plus tard, ainsi de suite. Euh, je veux, je participe sur un marathon de New Tu as écouté ça,
2: toi, non, mais c'est ce qu'il a dit The Preacher, puis euh, je pense que j'ai comme commencé, j'ai écouté comme quatre épisodes, j'ai arrêté.
0: Ah, mais The Preacher, c'est une émission que je trouve le plus incroyable. Les fins de saison de The Preacher sont tellement hallucinantes, mais c'est là à partir, c'est l'univers qui est là à partir de The Preacher. J'ai beaucoup de amis qui ont arrêté, puis ils ont fini par repartir à force de les encourager parce que c'est là à partir, mais quand t'embarques dans l'univers, l'univers est vraiment bon. Puis l'acteur principal, Dominic Cooper, qui joue dans, dans The Preacher, il est vraiment bon, il est charismatique, puis... Moi, je l'aime bien, mais il faut aimer le style aussi de la série, c'est quand même assez gore, assez sombre, euh, mais euh, bref, c'est ma découverte du moment, New Girl avec Zoé Deschanel, pour ceux qui aiment les sitcoms américains, puis aussi, une parenthèse, je pas en français, j'avais commencé à en français, mais le doublage est fucking haché, puis c'est rare que je dis ça, tu vas tu en être témoin.
1: C'est être les mêmes gars qui ont fait des enchantés... Euh.
0: Tu ris, mais une des voix de « déchantement, c'est la voix de Zoé Deschanel en français dans ce signe. là C'est un signe. Mais bref, dès que j'ai entendu les voix en français, au début, je pas sûr. J'ai écouté deux épisodes, je suis comme « Non, j'aime vraiment pas le doublage. » Je l'ai parti en anglais, puis là, écoute, c'est malade. J'adore ça. C'est rare que je fais ça. Je le dis souvent moi, au podcast. Moi, je valorise le doublage québécois en particulier, le doublage en règle générale. Mais dans ce cas-ci, j'ai n'ai pas pu m'en empêcher parce que « Caliste que ça a l'humour de la série. » Mais bref, c'est ma découverte. Écoute, j'en parle beaucoup, mais c'était vraiment malade. C'est rock
1: mat sac. Que...
0: Ouais, aussi. Donc, Ouh. on des nouvelles. Ouais. Parce que je parle, je parle, mais il faut, il faut continuer. Donc, je vais, je vais te laisser y aller, Max. Ouais, ben, c'est
1: pas des grosses nouvelles. Hein. Cette semaine, c'est un peu smooth. Euh, dans le fond, j'ai comme trois nouvelles. Dans le fond, euh, vu que c'est la fin de l'été, ben, les nouvelles sont toutes pas mal sorties au courant de le, du San Diego euh, Comic-Con. Ouais. Là, on est un peu en dépresse de chercher des nouvelles intéressantes. Tu étais excité de
0: voir Aquaman, je sais.
1: Hein. Je vais commencer... Euh... Il officiellement Netflix a annoncé que Big Mouth allait enfin avoir une saison 2. J'ai vraiment hâte. J moi, j'ai écouté la première saison comme en, en l'espace de deux jours. Ça s'écoute tout... vraiment
2: bien. Same. Pour vrai, j'ai vraiment adoré cette série-là. Comme, comme tu as dit, en deux jours, je pense que j'allais fini
1: Mais ce qui me fascinait le plus de cette série-là, c'est qu'en tant que garçon, je me reconnaissais sur beaucoup d'aspects. <rire> Mais genre, beaucoup d'aspects.
2: Et en tant que fille, je me reconnaissais en beaucoup d'aspects aussi.
1: Ah ouais il y a vraiment des affaires que genre... Il faut une fille pour comprendre
2: Bien, Ben, je veux dire tout euh, l'aspect d'avoir ses règles pour la première fois, c'est tout. Euh, tu sais au secondaire là, euh, on est tout en train, on, on est tout en train de comme, capoter avec ça, puis on est juste comme je veux pas que ça, je veux pas me tacher, je veux pas. Euh, puis là, dans série à un moment donné, on voit, je me rappelle plus son nom, mais comme elle, elle a ses règles pour la première fois, puis elle est juste comme tout embarrassée. Puis c'est moi ça ne pas, ça m'est pas arrivé comme ça, là, comme mettons euh, dans une sortie d'école, puis comme ça m'est arrivé. Mais je veux dire, les premières fois c'est vraiment un big thing », là, c'est... En tout cas, je trouvais ça... Euh, ça, ça donne un, un sentiment de nostalgie, je te dirais.
1: Oh. Tu je me...
0: tes émotions, toi, Max? Non,
1: mais... <rire> mais les, sorties, les affaires que je me reconnaissais, c'est à quel point que quand t'es genre entre la transition entre l'enfant et l'adolescent, à quel point que tout t'excite. <rire> c'est fou que... <rire> Genre que tu vois un melon, t'es comme... Ah, un melon, <rire> <rire> Bref, très content d'apprendre que la Après saison 2 s'en vient. J'ai bien, parle, bien compris, ça sortait quelque part en septembre. J'ai octobre. Octobre. octobre
2: Mais je vais regarder. le même sens, c'est octobre.
1: Je vais te laisser regarder pour confirmer ça. En attendant, Chris, ma deuxième nouvelle. Euh, Monsieur Wesley Snipe, alias, je ne paye pas mes impôts, je m'en vais en prison. Euh, <rire> a, euh, tout récemment, sans en entrevue... Qui avait actuellement deux projets pour Blade avec Marvel. Euh, on en sait peu sur ces projets. Il semble que ça se déroule bien parce que ça faisait longtemps. Wesley Snap avait déjà parlé qu'il avait déjà rencontré Marvel pour certains euh, projets. Et on n'avait plus jamais entendu parler pendant comme pratiquement un an. Et là, il semble que les projets s'avancent. On peut s'entendre peut-être que Blade réapparaîtrait euh, dans les prochains films de Marvel. C'est à savoir. J'étais quand même surpris parce qu'il y aurait comme toute tendance à. à voyons, à de changer les acteurs comme même s'il y a eu des films auparavant et, et là je vois qu'ils euh, semblent vouloir reprendre Wesley Snipes je, je t'avouerais que je ne verrais personne d'autre faire Blade que lui mais c'est une bonne chose que, je ne me souviens pas de tous les
0: acteurs qui avaient dans les trois films il faudrait faire des ouais, des y films. avait Ryan Reynolds je ne ouais, pensais pas que je... problème, mais les autres je sais pas il faudrait
1: regarder ben, techniquement Deadpool ne fait pas partie de l'univers de Disney encore non, on va voir. Euh, juste pour tourner la nouvelle, euh, notre belle Audrey a trouvé une information. La, la série Big mort de la saison 2 va sortir au 5 octobre. C'est noté. Dernière nouvelle, très express, comme son casting. Actuellement, ben, je ne sais pas si tu es au courant, Audrey, il euh, y a actuellement un film de Joker qui s'en vient. Okay. Mais, pas, mais pas avec Jared Leto, mais avec Joaquin Phoenix, qui est un, un acteur de talent. Je ne sais pas si tu as déjà écouté un. Non, euh,
2: ben, un peu, mais au complet.
1: Oh, c'est tellement bon. J'ai ouais, ben
2: entendu dire que c'était vraiment un bon film mais j'ai comme écouté peut-être 20 minutes, j'ai pas pas fini.
1: C'est le genre de film que je trouve que tu aimerais en Moi plus. Quand je
0: pense à lui, je pense à Gladiateur. C'est une méchant gladiateur.
2: Est-ce que tu es en train de dire que tu aimerais ça parce que c'est une histoire d'amour
1: Non, je pense que tu aimerais le côté naturel du histoire, gars qui tombe ça. amoureux à donner intelligence artificielle. Mmh. Je pense c'est plus cet aspect-là qui va t'intéresser. Oh, OK. Ah, bon. <rire> <rire> où, je, où je voulais emmener, c'est qu'il y a un film de Joker qui s'en vient avec Joaquin Phoenix. Je suis vraiment, vraiment excité. Et c'est le réalisateur des Hangover qui va faire ce film-là. C'est un peu surprenant comme choix de réalisateur. Et c'est Martin Scorsese qui produit le film. Euh, oui, ben, ben, Martin Costesi, on, on le connaît tous. Euh, où okay, je voulais en amener avec ça, c'est qu'actuellement, on, on avait annoncé qu'Alex Baldwin, qu'on a pu voir récemment dans « Mission Impossible », ou qu'il a joué dans « Beetlejuice, si qui va le remplacer. Euh, a rejoint le casting de « Batman ben, » de « Joker ». Excusez-moi, ouais, ça vient qu'on <rire> est fourré, là, avec. Batman leur... » n'est pas encore pas ça. Il va, il va tourner l'année
0: prochaine, c'est un peu en avance.
1: Mais c'est ça. Et, et Alec Baldwin était censé jouer Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne pour faire des films autour de « Batman sans Batman ». Comme, fait comme que... la série sur Alfred. Ah, oui, en tout <rire> cas. Bref. Et Alec Baldwin a lancé le lendemain qu'il avait quitté le projet. Ça a pris moins de 24 heures. Il avait déjà quitté le projet de faire le film de Joker. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a même pas eu de détails. Il n'y a rien qui est sorti. Mais comme quoi, que... Alec Baldwin ne sera pas dans le film.
0: Je, je, je le voyais bien,
1: je me suis dit « pourquoi pas? » Je
0: n'étais pas sûr, moi, avec Baldwin. Euh, C'est pas un de mes acteurs préférés, mais je veux dire, il est bon. Il, est bon. il fait un excellent Donald Trump, d'ailleurs, euh, à CNL. Mais euh, je vous dire, le voir comme Thomas Wayne, je ne sais pas. Je... Les acteurs qu'on ont pu faire Thomas Wayne depuis les, débuts, les premiers films, ils ont tous un peu le même, le même
1: physique, là, ouais.
0: physique, mais même, même personnalité aussi. Dans ce cas-ci, je ne sais pas. Je... Ça peut-être un bon, je ne sais pas le contraire, mais le fait qu'ils s'en aide de même, il y a peut-être une raison... À... Apparente aussi. Peut-être qu'il n'aime pas le réalisateur ou
1: quelque chose peut-être ouais mais quand t'en sur des projets de films de super-héros, t'as souvent tendance à te faire critiquer par des faux fans, t'as ouais. qu'à moi. Là. Euh, par tout. Je peux croire que ça a eu un, un impact. Il y en a qui ne pas avec Baldwin faire ça. Bref, c'était tout pour mes nouvelles. Je suis très curieux de voir ce projet-là, d'ailleurs, sur
0: Joker. Euh, pour mes nouvelles, je commence avec une nouvelle de super-héros. Ils ont sorti les premiers posters de la série Titans, qui va être une des exclusivités de la nouvelle plateforme de DC Universe. Qui veut compétitionner entre autres Netflix et le euh, prochaine plateforme de Disney. On euh... est excités! <rire> et donc euh, une de leurs Titan. J'en ai déjà parlé. C'est une série sur les Teen Titan en vrai, en live action, comme on dit dans le langage du cinéma. Et euh, ils ont sorti les quatre, euh, quatre posters, les quatre passages principaux. Donc on a un poster sur Robin, qui est très fidèle au comic. Et on a trois posters sur les trois autres passages principaux. Entre autres, euh, Starfire, euh, qui est joue ici par une femme noire, on en a déjà parlé. Mais le poster montre qu'elle qui a la peau orange. Donc je trouve que c'est une, une belle adaptation parce que c'est quelque chose qui ne faisait pas aux fans c'est qu'il ne ressemble pas à son personnage des comics et ils ont pu le montrer un peu dans la bande-annonce, mais avec le position on voit qu'il avoir cette apparence-là Même chose pour Bestie Boys, qui est un garçon qui a la peau verte Dans ce cas-ci, dans la bande-annonce on le voyait brièvement, mais là on voit qu'il est capable d'avoir la peau verte Donc je trouve ça bien, puis Raven bien, est bien présenté, très sombre, comme du Shadow autour d'elle. De Donc euh, je suis quand même plus en plus rassuré pour cette série-là Parce que les Teen Titans, quand j'étais jeune, c'est une émisserie préférés, Ça reste dans mes comics préférés, c'est une tellement bonne histoire et euh, j'avais peur que ça soit raté, et là je sens que, même si c'est encore un doute, je sais qu'il y a quelque chose qui a été travaillé là. Je pense que ça va être intéressant à regarder, j'ai hâte, ça, ça sort cet automne, donc... Euh, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. <rire> Bref, c'est ma première nouvelle. Ma deuxième, c'est Star Wars, épisode 9. Il y a un nouveau acteur qui a rejoint le casting, euh, c'est Matt euh, Smith, euh, qui est connu, entre autres, par en fait, Doctor Who un des un Doctor des, des Who récemment dans l'univers de Doctor Who et aussi pour jean dans The Crown, euh, dans, les deux, dans les deux premières saisons de la série. Euh, C'est un acteur de très bon talent, qui rejoint le un casting et pour l'instant son rôle est mystérieux. Euh, on ne sait pas si ça va être un gentil un méchant, il euh, y a beaucoup de théorie autour de lui, mais il est habitué de faire des rôles assez farfelus. Donc On pourrait le voir faire un extraterrestre ou un autre méchant, ou quelque chose de vraiment surprenant. Il est bon là-dedans, il est capable de, 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 de faire différents styles de personnalités ou d'autres créatures. Fait que je devrais faire quelque chose d'extraverti, ça le représente très bien. Donc euh, à voir. Euh, je ne sais pas qu ce que vous pensez de cet acteur-là en règle
1: générale. Je. ne ouais. Je connais pas plus que ça. Euh, je vois que vous le connaissez pas. Ben non, je sais c'est qui, mais genre, je l'ai jamais vu. Je sais pas que t'es Dr. Wu, je j'ai pas que t'es Dr. Brown. Il y a une face bizarre, c'est juste ça que je retiens. Ouais, ouais. Mais écoute, euh, go for it. Euh... Ok, okay c'est correct.
0: Je suis Audrey, j'ai vu que tu le connaissais
1: pas. mais tu sais, plus de casting blanc hétéro. Euh...
2: <rire> non, je sais vraiment pas de qui tu parles. En fait, j'ai comme space Out pendant que tu parlais. Je m'excuse. C'est correct, correct. <rire> euh, correct. Tu
1: peux ouais. googler, je... son
0: nom déjà. <rire> Matt Smith. Ouais. Madame, euh, ma une nouvelle, que, comme on a dit, il a pas de grosses nouvelles. Il y en a quelques-unes intéressantes. Un, un peu mort. Hein? On est dans un petit creux. Il euh, y a des rumeurs qui sont de plus en plus fortes euh, qui ont sorti cette semaine euh, que Netflix euh, aurait euh, commandé une série... Euh, dans l'univers de Diablo, donc l'univers des jeux vidéo de Blizzard. Ouais. Que, euh, euh, écoute, ça, 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 ça a plus de 20 ans, cette franchise-là. Ça a 30 ans même, je pense, cette franchise-là.
1: Je sais pas. C'est genre vieux. que quand
0: il y a un truc comme ça, c'est débile. Là. Je Tu ta bébé, puis tu ouais, c'est ça. Moi, c'est un des premiers jeux que j'ai joué. Et d'abord, c'est un univers médiéval euh, fantasy, qui est excellent en soi. Il y a eu trois jeux à l'heure actuelle. Il parle des. Il parle ben,
1: il... La rumeur serait que la série sortira en même temps que le quatrième jeu. Ouais,
0: c'est ça. Puis c'est Netflix le, qui a commandé la série. Ça, ça serait genre
1: comme l'année prochaine ou dans ben, deux tu ans. Tu dois
2: à ça, Diablo, toi? Ben, la seule chose que je me rappelle euh, de Diablo, c'est qu'il y avait une fonction pour faire péter ton, ton caractère. Fait que euh, c'est tout.
1: Ah, ben oui. <rire> c'est parce que je vois une souris de Diablo, c'est pour ça que j'ai conclu que.
2: Non, mais l'affaire, c'est que j'ai acheté mon ordinateur à quelqu'un. C'est pas moi qui ai décidé ah, oui, de c'était quoi ma souris. Donc, euh, ah, voilà. Ah. Belle ta souris. Ben, merci.
0: Ah, arrêtez de vous creuser, là. On revient à l'émission, là. <rire> J'aime ça faire des annales, bref, ouais, des
1: annales, ah! c'est quoi t'as dit, t'entends ce que tu entends, Max, <rire> c'est vraiment ça que j'ai compris, regarde tes fantasmes pour toi, okay?
2: des scènes comme ça,
1: ah,
0: j'ai vraiment compris de l'annale, tu vas continuer, ouais, ouais, bref, Max, fais ce que tu veux, euh, donc je, je suis curieux parce que c'est une vague qui pourrait être très intéressant en série, love action, euh, puis surtout par Netflix qui font attention à leur projet quand même, donc, euh, je serais vraiment content de voir une série dans cet univers-là. Ce euh, serait plus ou moins une première pour Blizzard, qui sont très filieux pour leur licence. Euh, ils ont fait Warcraft il n'y a pas très longtemps et euh, ça a été un, sujet, euh, un succès c mitigé.
1: Ouais, c'est un semi-échec Capel. Là.
0: Ben, il était rentable, mais je veux dire. Il a euh, poigné au bot en Chine. Ouais, c'est ça. Mais ils s'attendaient à la plus puis ils voulaient faire une franchise évidemment avec ça. Pour l'instant, le film le deuxième film il est sur la glace. On ne sait pas s'ils vont en avoir un deuxième. Je l'ai même pas vu. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Je suis un grand amateur de World of Warcraft. J'y joue à chaque année. J'adore le nouvel de World of Warcraft. Et euh, j'ai mis le film, comme assez fidèle à l'univers, et c'est une belle intro. On commence vraiment à l'origine de l'univers de Warcraft, et j'ai vraiment apprécié. Et même s'il si y a quelques défauts en soi, évidemment, à ce film-là, reste que le côté effets spéciaux euh, CGI, c'est vraiment bien fait euh, pour le film. Et donc, euh, je sens que s'ils ont autorisé Netflix à faire ça, ce qui n'est pas encore officiel, c'est des grosses rumeurs, mais s'ils l'ont autorisé, je sens que c'est parce qu'ils ont confiance et qu'ils servent de qualité. Euh, parce que c'est pas toutes les compagnies de studio, de jeux vidéo qui font attention à leur licence. Euh, récemment, le droit à Assassin's Creed qui était assez mauvais. Euh, puis Tomb Raider que j'ai quand même apprécié, mais qui est quand même très mitigé.
1: Très mauvais vous aussi. <rire>
0: voilà. Et donc, euh, souvent les je jeux vidéo, ils réussissent pas à passer le test du film. Non.
1: Mais là, c'est euh, Netflix, il y a une série sur Diablo qui s'en vient, puis une sur de Witcher, ça reste être intéressant.
0: Là. Ah ben c'est ça, euh, surtout euh, les deux, je pense que ça va être sur la même plateforme donc euh, Ouais,
1: c'est ça, c'est Netflix qui finance les deux. c'est
0: tout que déjà Witcher, ça va être mal, et Diablo aussi. là Je pense que je serais plus excité d'avoir Diablo que Witcher, mais j'adore les deux univers en soi. Donc, euh, écoute, c'est une bonne nouvelle. Wait and see, hein? hein? wait and see. Ouais, wait and see, exactement. Donc c'est tout pour les nouvelles. D'habitude, on a une chronique euh, box office, mais aujourd'hui on n'en a pas.
1: Ouais, puis de toute façon, il n'y a rien qui sort vraiment en fin de semaine. Alors. Imagine on... de ne pas parler de ses échecs de prédiction. parce que y a Ah ouais, je me suis planté. Écoute, je peux... <rire> rapidement, j'avais prédit 14 millions pour Searching, puis il a fait 3 millions. Puis je pense que j'avais prédit comme 9 millions pour Ken, puis Ken est rendu même pas 2 millions. Je ouais, me suis planté, ça de Je euh, recherché,
0: très bien coté, genre 94% euh, sur... Rotten
1: euh, ouais. Tomato, ouais, je sais, je... Mais en fait, je su pourquoi j'étais vraiment loin de du résultat. C'est que Searching est sorti seulement dans 1100 salles. c'est même pas worldwide, là. C'est oh. genre très limité, là.
0: Genre juste en Amérique, genre. Genre... Ok,
1: ouais. Okay. Ça, ça aide pas à mieux
0: prédire je comprends. Mais donc, là-dessus, on va être dans la zone non-spoiler. Ouais. Et je rappelle, cette semaine, on critique le film V pour Vendetta. Yeah Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler. Je rappelle, on a une critique le film V pour Vendetta qui est sorti en 2006, donc ça fait quand même bien longtemps qu'il est sorti, ça fait 12 ans. Euh, quasiment 13. Ah ce soit fait, fait 12 ans. <rire> hein. Rendu là. Et euh, dans le fond, euh, on, on est au casting. On... En fait, moi bon, j'avais avec le réalisateur. C'est réalisé par euh, James McTaggy, euh, qui n'a rien fait d'autre d'intéressant à part, euh, ce film-là. Pour vrai? Il a été premier assistant réalisateur pour Les Trois Matrices. Mais à part ça... Euh, <rire> Il n'a rien fait d'autre? Il a fait Ninja Assassin. Ah, le film... Il a fait deux épisodes de la série Sense 8, je pense que ça s'appelle. Sense 8. Euh, ça, il, euh... Mais
2: j'ai entendu dire que, 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 que c'est peut-être même pas lui qui a tant fait le, la, la direction du film parce que ça se pourrait que... Ben, je pense qu'il y avait quelqu'un qui le supervisait. Okay. Je ne me rappelle plus du nom, mais en tout cas, most likely que euh, la personne qui supervisait a fait la majorité de la job.
0: Ça se peut, ça a l'air un yes-man. En fait, c'était un yes -man à l'époque pour ce film-là. donc J'imagine que c'est possible. Un yes-man, c'est un réalisateur qui est choisi parce qu'il il, il a rien fait encore puis il faut donner une saveur unique au film. Donc... Euh... Ouais.
1: Un yes c'est surtout pour remplir un contrat. Oui, effectivement. Tu sais, je veux dire, le premier Yasman, c'est un Yasman qui est réalisé. Il n'y a pas de patte artistique dans le film. Là.
0: Non. Euh, comme dans les acteurs, on a quand même des gros noms. On a Nathalie Portman, qui joue l'actrice principale du film. Euh, on a Hugo euh, Willing, euh, qui joue euh, V. Euh, on a Stephen Ra, euh, qui est l'enquêteur le, de police. On a John Hurt, qui est le chancelier de l'Angleterre. Le regretté. Oui, le John regretté, Earth. excellent acteur. Et on a aussi Stephen Fry. Euh, lui, c'est euh, lui qui aide la, 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 la Portman dans le film. Okay. Qui finit par se faire arrêter par le gouvernement. Le gars de la TV, là. Oh, ouais, le gars de la TV, voilà. Donc, oui, euh, <rire> oui.
2: Non, non, mais c'est juste que j'apprécie vraiment gros le personnage. C'est correct, c'est correct. Mais il ne faut rien dire. Hein? C'est un très bon acteur. <rire>
0: euh, c'est produit par Warner Bros. Picture avec, en association avec DC Comics. C'est généralement eux qui s'occupent de tout ce qui est DC, donc c'est normal que ce soit Warner Bros. Picture euh, qui a fait ce film-là. Et euh, dans le fond, euh, pour la critique du film, euh, Rotten Tomatoes ont donné euh, 113% d'avis positifs, ce qui est quand même très bon. Le public est plus au rendez-vous avec un 90% David positif. C'est incroyable comme note, c'est une très bonne note. Euh, pour On parle euh, bien de Métacritic ou de Brunson Tomato Brunson Tomato. J'y vais avec euh, le prochain qui est euh, euh, Métacritic. Ici, ils sont un peu moins généreux. Le, le critique professionnel donne 102% d'avis positif, ce qui est correct, c'est bon, mais ce n'est pas la grosse note. Le public un, un petit plus euh, au rendez-vous avec 74%. Donc, ça reste que c'est un bon film en soi.
1: Le public est encore plus au rendez-vous que la critique. Là.
0: Voilà, ça arrive soit avec des films de, de, de comique. Euh, souvent, la critique va être très sanglante envers les films basés sur des BD, mais quand c'est le cas de public, le public, souvent, il va, il va être plus généreux. Et, et comme je viens de le dire, c'est basé sur les comics euh, du même nom créés par Alan Moore, qui nous avait donné entre autres Watchmen, et aussi La Ligue des Gentlemen extraordinaire. Et euh, je vais laisser le max avec le box-office. Ouais,
1: c'est un film qui a coûté 54 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent, mais c'est pas tant payé pour un film de comic book. Et il a rapporté une, une somme quand même de 132 millions. C'est un film qui est rentable parce que, faut que je... Absolument, un film, faut il faut qu'il fasse trois fois de son budget pour rentrer dans son argent. Mais c'est un film qui a... qui a eu un gros succès aux États-Unis. Quand un film ramasse un succès aux États-Unis, il rentabilise plus facilement comme ça. Ailleurs dans le monde, le film n'a pas tant marché. C'est vraiment ici qu'il a vraiment pogné son... son abcès, si on veut. Ouais. Et euh, dans le fond, le film il a été rentable. C'est pas suffisamment pour dire qu'il va avoir une suite, parce que je ne sais pas s'il y a eu des. Je pense que c'est juste un tome. Le... Alain il est
0: reconnu pour faire des courtes histoires. Quand même, là. Watchmen, c'est un tome à la base. Euh, la, ligue des... la Ligue des gentlemen et les il me semble c'est quatre tomes. Bref, il fait pas des grosses histoires en soi, mais c'est des bonnes histoires profondes. Et euh, Dans ce cas-ci, c'est le cas. C'est une bonne histoire profonde. Plus c'est profond, mieux que c'est. Voilà. <rire> euh, pour mettre en contexte l'histoire, c'est quoi? Mais ben, Ça raconte l'histoire de V. Euh, dans un, ça se passe dans un Londres d'un futur proche dans le fond c'est ouais, un, un futur, gars qui porte des vinaques ouais, euh, okay, okay, bon, okay. et d'un fond montre que c'est un, un monde réaliste quand même que le monde est en tension de guerre euh, parce que c'est comme une sorte de révolution puis un chaos qui s'est passé aux en Amérique et ça s'est dégagé ou en Europe le Londres de, de, est devenu comme très euh, euh, extrémiste et euh, comme une un peu à la Hitler qui s'est établi et euh, la liberté un peu disparu et euh, le monde est
1: ce c'était comme la plus grande surprise de ce film là je, moi je pensais que c'était un film qui se passait à l'époque fait quand j'ai vu la première scène, ça a l'air de l'époque, puis je reprends les spoilers, ah. mais direct après, quand on voit le Portman il y a un écran de télé il fait ah? « Hein? <rire> <rire> C'est ça l'univers chronique? <rire> » <rire> Ben, ça se passe après nos années de la, la sortie du film, hein? il y a 2015, je comme crime, ouais. la première 2006, fait qu'il était comme...
0: C'est un, un futur proche plus ou moins réaliste, et dans le fond, V est comme un justicier... Que, comme but de libérer euh, le, le peuple anglais de, de ce gouvernement, de ce, du gouvernement tyrannique qui est, ana, qui, euh...
1: qui est le parti conservateur. Hein? <rire> By the way,
0: c'est ça qu'ils disent dans le film. Ouais, ouais. et euh, donc il euh, y a un look assez unique. Tout le monde a déjà vu des memes sur Facebook ou dans les réseaux sociaux de son masque blanc avec son souris et son chapeau. Ben, et Anonymous s'en est approprié. Oui, c'est ça. Et à la base, son visage est basé sur un politicien britannique qui vraiment existé qu'on voit au début du film. Euh, c'est comme un mouvement de révolution qui a déjà eu en Angleterre qui a été con contenu ce, cette histoire-là c'est comme un peu une suite à ce mouvement-là et donc euh, c'est un peu le résumé je ne vais pas aller trop en profondeur parce que le film est tellement euh, bon que je ne veux pas spoiler des éléments importants du film donc là on va du moment de parler du casting donc ça je vais vous laisser la parole je conseille commencer avec Audrey les femmes d'abord donc euh, vu qu'on est des gentlemen toi et moi donc oh. euh, je veux que tu me parles <rire> donc, on va commencer avec euh, l'actrice principale Nathalie Portman
2: Oh mon Dieu Seigneur. Ok, pour vrai, là, euh, le développement de son personnage tout au long de l'histoire, euh, son jeu d'acteur, euh, il est on point, sincèrement. Là, au début, bon, je trouve que son personnage est euh, un peu. Euh, ben J'ai trouvé ça un peu stupide de sa part, qu'est-ce qu'elle a fait au début. Puis pour vrai, euh, mais par la suite, on voit tout euh, son changement euh, par rapport à Comme quand elle rencontre vie pour vrai puis tous les changements que ça apporte à sa, à, à sa personne, puis à devenir tellement une personne, euh, je ne sais pas comment dire, mais pour vrai, j'ai... Oh mon Dieu, j'aime j'aime pas ça être sans, sans, sans voix, genre comme ça, mais pour vrai, son personnage, il n'y aurait pas pu être mieux joué, je pense. OK, OK,
0: c'est bien. Et Max?
1: Euh, au départ, euh, moi, j'aime beaucoup la Portman mais elle, elle venait de sortir des Star Wars, et catastrophique, 1, 2, 3, et euh, disait que ce film-là avait comme sauvé sa carrière, puis je pense qu'elle a raison, absolument. Euh, je vais t'avouer, au début, le personnage, je le trouvais un peu niais, j'étais comme quand... « Ah, Elle va être lourde, là. » Pour vrai, j'ai écouté en deux parties le film, je suis endormi là, au début, parce que je trouvais ça long, et euh, je trouvais qu'à la portman au début, j'étais comme vraiment... « Ah, tabarouette, ça va être un personnage très ordinaire, puis finalement, plus que le film avance... Plus que j'aime l'évolution de ce personnage, le personnage finit par avoir une tête ses épaules, avoir des réflexions, des émotions, avoir un semblant de profondeur. J'étais vraiment content de voir... un des rares films qu'on peut admettre vraiment qu il y a le personnage il est complètement différent du début à la fin et qu'il y a une réelle évolution. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le travail de Natalie Portman là-dessus. Je lui donne mon chapeau.
2: <rire> ben, vraiment, je pense que le film est vraiment bon pour le développement des caractères. Des, des, des personnages en général. Euh, tout ce qui est pour l'inspecteur, je ne me rappelle plus de son nom, mais l'inspecteur principal, que, ou, euh, Portman, ou... le Portman, ou l'inspecteur, ou même... Euh, son ami? Ou son, ben, son ami, je ne me rappelle plus trop. Là, comme, ben, oui, ça change, mais euh, aussi, le, 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 le... Monsieur Suttler, Suttler je ne me rappelle plus. En tout cas, lui aussi, comme on va au début, il est super... Euh, euh, tyrannique, puis à, à, à la fin, on le voit comme dans une position un peu moins tyrannique, je te dirais. Mais, en tout cas, okay. j'ai euh, vraiment aimé.
0: Pour ma part, j'ai beaucoup aimé euh, Night Portman dans le film. Il faut dire que, comme pour vous, euh, le début du film, peu j'ai trouvé un peu, mm -hmm. peu gossante. Euh, sais comme, est-ce qu'on va faire vraiment un personnage de ce genre-là? Finalement, on voit qu'il c'est une belle évolution au personnage, euh, une belle évolution psychologique du personnage, et euh, vraiment, ça rend une meilleure profondeur, puis on s'attache beaucoup au personnage. Et même à la fin, on... On, on s'attache plus à elle que la plupart des passages qu'on voit, parce que c'est celle qui a le meilleur développement, si je peux dire. Euh, J'ai beaucoup aimé sa performance, c'est vrai qu'elle me fait oublier un peu de Star Wars, même si, en tant que tel, les trois sont pas si mauvais que ça, la, la préalogie. Ouais en tout cas,
1: <rire> ah, c'est du mais elle s'est vraiment rasée à la tête pour vrai, hein, pour ce rôle-là. C'est vraiment pas le
2: pérou. Oh, shit!
0: <rire> <rire> Quand un acteur est à fond, ouais ils font des choses comme ça. Ben, euh, c'est
1: un bon mot toute la carrière qu'elle a maintenant.
0: Ouais, ben euh, bah ben OK, elle n'a pas joué dans Tor 3, mais... <rire> <rire> ouais, c'est ça. Mais elle est comme jouée dans en deux torts. Ouais, mais
1: ouais. elle a fait Black Swan, par exemple. Oui,
0: oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. As-tu gagné as le score pour ce film-là, en plus? Ouais. Ben, je ne sais pas par cœur, ça. <rire> tu m'as donner une bonne. tu peux regarder, ce c'est ton pendant que je, je continue. Je peux regarder,
1: subtilement, sans mentionner que j'ai un cellulaire dans ma main. En fait, tu as un iPhone, mais bref. Euh, <rire> Reviens,
0: on va aussi que l'acteur principal euh, Hugo euh, Wellwing, uh, well euh, qui... Euh, ben, écoute, je vais refaire le tour de la table. Max est occupé, je vais te laisser commencer. Audrey.
2: Tu parles de V, right? Oui, oui. Euh, ben, V, pour vrai, comme. Étant donné qu'on ne voit pas son visage de tout le film, il fallait vraiment que dans sa gestuelle, puis dans, euh, dans son parler, il soit. Euh, ben, vraiment comme. Euh, convaincant. Convaincant, oui. Puis je trouve qu'il le haut la main. Puis.
1: Elle a gagné le score pour. BOUM!
2: Ouh!
0: <rire> son Max. Voilà biscuit, fait.
2: Puis je pense que c'était vraiment un défi. Euh, ben tu sais, justement, pas d'expression faciale. Il euh, faut vraiment être bon avec sa gestuelle. Puis, euh, comme je disais, avec euh, sa voix. Puis je trouve qu'il a vraiment bien delivered. Good. Nice.
1: Moi, je trouve ça fantastique qu'un gars qu'on ne voit pas le visage du tout du film, on voit, on sent ses émotions, on sent son interprétation. Je suis sûr que même pendant certaines scènes, il faisait ses faces. Même s'il y avait un masque, tu sais, comme il faut, oh, je suis surpris, oh, il faisait malgré le masque. <rire> parce que ça s'attend, ça, 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 je l'ai écouté en original, euh, j'ai senti vraiment comme, comment je pourrais dire, toute l'émotion, toute la voix, l'implication du personnage dans le film. Puis pour vrai, le personnage n'a pas une évolution en soi, mais c'est raison, tu je trouve que le personnage, dès le départ, il est comme très bien interdit, puis on comprend vite ses intentions. Puis on comprend à quel point que c'est ah, en tout cas moi je trouve qu'on voit tout à quel point il est manipulateur dans sa façon de se prendre.
2: Mais tu sais, tu parles euh, qui est clair dans ses intentions mais en fait euh, au, en, au premier abord. Euh, pas de spoiler hein. Non pas de spoiler. Mais <rire> ben, mettons combien de minutes du film genre faut pas faut pas. Euh... Ben ok la mettons la première quand que. Hum, je peux
0: te dire que tu vas tantôt si tu veux ok. Ok. Parfait. Non mais
2: au premier abord il démontre quelque chose, il aide, euh, il vit. Mais par la suite, euh, est-ce qu'il refait ça? Euh, genre,
1: non, mais on comprend qu'il euh, est là pour une raison. Ça, il, il, il elle ne pas sous son aile pour des raisons qui, qui me semblent évidentes.
2: En tout cas, au pire, on en parlera plus tard.
1: Dans la
0: zone spoiler, pour ma part, j'ai beaucoup aimé euh, la performance d'Hugo de, de euh, Weaving. Euh, que, la première fois que j'avais vu le film, je ne savais pas c'est qui qui jouait l'acteur. Et c'est après plusieurs années que j'ai réalisé, parce qu'à l'époque, je ne pas trop le cinéma. C'est quand même en 2006. Et, euh, quand j'ai vu que c'était lui, j'étais surpris parce que c'est un très bon acteur qui a fait les, les matrices, qui a fait les siens, les anneaux etc. il fait beaucoup de gros films et là-dedans il fait une performance 5 euh, étoiles écoute c'est fou parce que souvent dans les films les acteurs ils aiment ça sûr qu'on les voit tu sais, tu regardes je sais pas moi un, un film de, de, de pas moi de Bruce Willis tu vas voir Bruce Willis tout le long tu vas voir son visage tu vas le voir que c'est ses, ses citations tout ça. ça il va montrer comment il est balasse dans ce que-ci il, oui, il est présent, mais en mettant, vu que son masque est comme une sorte de distance, mais il est capable de nous faire oublier qu'il y a un masque. On est capable de sentir ses émotions, on, on s'attache au personnage, on, on, on le trouve convaincant. Et euh, j'adorais sa performance. Puis même euh, au début, quand il s'introduit pour la première fois, il y a une tellement de façon. Avec, euh, vraiment, <rire> fluide, je dirais. <rire> fluide de s'introduire, qu'elle est vraiment bonne. Puis ses dialogues dans, dans le film sont incroyables. La, moi, j'ai ai aimé les citations. Il y en sort plein de citations de, de romans, tout ça. Puis, la façon qu'il s'exprime, c'est comme un courant d'eau qui suit. C'est tout de suite calculé. Mm -hmm. C'est ouais. au point. Moi, j'ai adoré sa performance. J'ai aimé aussi les scènes d'action parce qu'il se bat dans le film. Et euh, écoute, je l'ai trouvé vraiment bon. Euh, parce que c'est pas un acteur. Qui, qui fait, il fait des, films, des scènes d'action, mais jamais c'est pas des grosses scènes d'action qu'il fait dans les films. soit il est plus en retrait. Dans ce que-ci, il fait quand même des très belles scènes d'action. Puis j'ai aimé les chorégraphies, puis la manière qu'il se battait. J'ai vraiment accroché sur le personnage. Euh, donc euh, je pensais m'arrêter pour ces deux acteurs-là, Toutes les autres sont quand même oubliables pour le casting. Euh, à moins qu'il y en a un que vous allez vouloir mentionner, euh, outre le John Hurt qui, qui est mort maintenant, John Hurt, c'est ça. Oh, oui, c'est ça,
1: mais qui joue un bon dictateur dans le fond. Oui, voilà,
0: et puis quand même très convaincu, il a une bonne, bonne présence. Mais, il a la face pour. Oui, c'est ça, il a la face pour. Là, il l'est plus, là, mais <rire> joué, là. Bref, on va être la critique générale du film. Qu'est-ce que je conseille Max? c'est ce que tu as pensé du film? Ah oui,
1: OK. Je euh, pourrais. le film dure comme deux heures 10 dix, à peu près, ouais. et je te t'avouerais que les 25 premières minutes... J'ai trouvé ça épouvantable, je <rire> pas, pas mais attendez, attendez, mon opinion change, ok? Mais les 25 premières minutes, j'ai trouvé ça vraiment lambda, je me suis la scène de départ qui se passe comme dans une grotte, on va dire ça ici. Mm. j'étais comme, ah, c'est cheap. Il y a quelques scènes d'action aussi que j'ai senti comme si c'était du faux Sam Raimi, euh, <rire> genre, je trouvais que la, la façon que c'était filmé, c'est, on suit le personnage avec la caméra, on arrête. On suit le personnage de la caméra, on arrête. Et le fait que ces couteaux aient comme un ombrage, je pense que c'est un choix artistique plus qu'un ouais. choix parce euh, que Chris n'est pas fait de mal dans la vraie vie. <rire> euh, hey. Mais à partir que le film, quand le, le, défi, le film commence à avoir un réel dénouement, c'est là que le film prend tout son sens puis tout tous ces personnages qui reviendront pas ou qui vont apparaître de façon systémique elles portent vraiment une profondeur au film où je comprends maintenant pourquoi le monde a capoté parce qu'il y a un réel message qui, qui est perçu en arrière puis à quel point ce film-là est de la science-fiction des compagnies pharmaceutiques qui contrôlent des maladies moi je ne suis pas être le conspirationniste mais il y a quelque chose dans ma tête qui me dit peut
0: Ouais, ouais, hein? fois que les deux tours ont pas détruit par les avions. T'arrêtes pas de dire ça autrefois. Je <rire> dis,
1: t'es clairement complétiste. Tu me dis l'autre jour que tu croyais pas aux avions qu'on frappait les deux tours. Là. Ah ouais, comme si c'est moi qui dirais ça. Ben ouais, le tour s'est créé tout seul. Euh, <rire> fait que, euh, ouais. C'est correct. Mais j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai beaucoup. Aimé. je m'attendais pas à aimer ça autant. Je suis content
0: d'entendre ça. Audrey.
2: Mais étant donné que c'est moi qui vous ai suggéré le film, je suis vraiment content que tu aies apprécié. <rire> euh, puis personnellement, évidemment, si je l'ai suggéré, c'est parce que c'est vraiment un film que j'adore. Euh, C'était la troisième fois que j'ai écouté Je l'ai écouté en français, en anglais, une deuxième fois en anglais. Euh, et puis, <coughs> euh, j ai, j ai, le film, euh, pour ce qui est. Euh, ben, moi, j'aime vraiment écouter euh, les, les Conspiracy Theories, sincèrement. Puis,
1: mais c'est intéressant, là, je veux dire, j'y crois pas, mais je trouve ça intéressant. Là.
2: Oui, oui, c'est super intéressant. Puis je trouve que ben étant donné l'historique qu'on a actuellement par rapport à euh, la seconde guerre mondiale et tout je pense pas que ça pourrait arriver mais c'est quand même euh, un scénario qui risque comme c'est Oui. mais euh, le film en général j'ai aimé euh, les <rire> j'ai ai des petites notes ici. <rire> wow. Euh, fait que dans le choix, j'ai vraiment adoré les plans en général. Là, le fait qu'on on oppose, ben, pas opposé, mais qu'on voit Ivy et V euh, souvent comme avoir des, euh, des positions similaires pour. Euh, <coughs> Excusez-moi. Mais j'ai trouvé les, les, les plans en général vraiment. C'est sûr qu'au début, tu te dis, bon, la fille est un peu stupide euh, de sortir un, après euh, le couvre-feu mais par la suite, on se rend compte que, bon, plus que ça puis ce que j'ai aussi apprécié, c'est en fait, toute la théâtralité du personnage de V et la voyons, la soundtrack la musique en fait du film, je trouve que c'est tout autant théâtral que le personnage vit en soi et je trouve que ça rajoute quelque chose de vraiment très intéressant au film
1: je rajouterais juste une chose, c'est un film Malgré ses scènes d'action, malgré son message, c'est très poétique comme mmh. film. J'ai senti, tu sais, le masque apporte de quoi, mais les fleurs qui va déposer sur certaines personnes, euh, sa musique justement, puis fait que ça soit à Londres, j'ai l'impression que c'est un gros poème d'action, genre, c'est comme ça dire là. Ouais. J'ai ai aimé le mix.
2: Ben exactement, moi aussi, je trouve que c'est rafraîchi ben, rafraîchissant. J'ai pas écouté peut-être, euh, j'ai pas écouté toutes les films d'action dans ma vie, mais je trouve que c'est un aspect. Euh, vraiment différent d'apporter, euh, tu sais, parce que euh, Ville, lui, il veut changer le monde, il veut changer, il a une vision, et comme il dit dans le film, une vision, euh, ben une vision, c'est en fait une, euh, une idée, ça ne se détruit pas, tandis qu'une personne, oui. Donc, euh, je trouve que tout l'aspect, mais ben, tout l'aspect poétique en général du film, je trouve ça très intéressant, puis ça apporte quelque chose de vraiment euh, unique à ce film-là. Puis euh, je, pour, pour vrai, le, les personnages, ils jouent très bien, puis le, tout ce qui est des plans, j'adore, tout ce qui est la musique aussi, donc j'aurais pas vraiment comme... Tu sais, c'est sûr que, bon, il y a peut-être des, des longueurs au début, mais je trouve que c les longueurs dans un film, ça peut, mettons, exemple, on va se parler là, de 2001 puis l'Odyssée de l'espace, les longueurs, là on connaît ça <rire> mais ça reste pas, ça fait pas en sorte que le film est mauvais puis je trouve que ça euh, je trouve que V pour Vendetta c'était comme ben, c'était pas des longueurs là, mais c'était plus des, des bouts comme boring là, au début mais je trouve que ça faut avoir ça pour comprendre donc
1: ok tu terminerais peut-être en te disant que je, je, le film faut lui donner par exemple il y a un rythme il y a un réel rythme tu sais je veux dire oui le début est un peu lambda puis un peu ordinaire mais au coup que le film embarque les scènes s'enchaînent vraiment bien L'histoire qui en découle, tu as la, la, la vengeance de V qui est intéressante, tu le cheminement de Natalie Portman qui est intéressant, mais par un côté, tu as aussi l'enquête de l'enquêteur, Mixence, euh, <rire> que je trouve vraiment apporte une touche de plus au scénario et qui, met, qui rajoute comme une couche de profondeur au personnage de vie. Je trouve que c'est une bonne chose. Et Mathieu? Euh, oui, bien, écoute, après tout ce que vous avez dit,
0: euh, quoi ajouter? Eh bien, vous avez dit tous les points que je voulais mentionner pour la plupart. Excuse-moi. Mais j'ai adoré le film. Écoute, euh, je ne ai plus dans quel contexte je l'avais écouté la première fois quand j'étais plus jeune, mais euh, ça m'avait beaucoup marqué Puis ça m'a marqué pendant des années Puis ça a marqué la culture à cause du fameux masque qui, autant Anonymous s'en sert, autant que entre autres la série Mr. Robot qui une excellente série, ils sont, je pense, à trois saisons.
1: Oui, qui a été cancelé, hein. Je pense qu'il ah, sort, ouais, sort une dernière saison, puis après, c'est fini.
0: OK. Euh, mais j'avais adoré la série. Puis même dans la série, il a fait référence, parce qu'il y avait un masque similaire au masque de, de V, mais une version plus adaptée pour la série. Mais le concept était là. C'est toujours le, le symbole de révolution. C'est un symbole qui est tellement... Euh, il est marqué dans notre culture. On le voit souvent, ce masque-là. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on on le reconnaît. Et euh, Donc... Euh, le film, en somme, moi, je l'ai adoré. L'acteur principal, il est devenu un de mes acteurs préférés euh, depuis ce rôle-là. Euh, parce que oui, il a fait saint il a fait Matrice, mais ce n'est pas des rôles tellement forts sur le dialogue, sur la profondeur, que dans ce cas-ci, il, il était au premier plan, on peut voir un personnage profond, même si, même si on ne voyait pas son visage, on ressentait ses émotions, on, on, on peut le, le comprendre, euh, même s'il est très mystérieux, parce qu'on sait peu de choses sur lui. Il y a quelques informations à travers le film qui nous mentionne son histoire, mais au final, on ne sait pas c'est qui. Puis ça reste correct comme ça, ça ne nous dérange pas. Des fois, il y a des mystères, ça nous énerve. Pourquoi ils ne nous l'ont pas expliqué? Pourquoi? Dans ce cas-ci, on, on est comme « Ah, ben, OK, c'est correct, je peux vivre avec. » Bref. Pour tout ce que vous avez dit, tout ce que j'ai ajouté, le film est très bon. Et euh, vas-y, tu fais euh, des
2: j'aimerais souligner le fait que euh, ça se passe cinq ans après les attendants à New York. Puis je trouve ça vraiment audacieux de leur part de, de faire une, une histoire par rapport à un terroriste. Euh, ah. <rire> je, trouve, je trouve ça vraiment audacieux, pour vrai. Puis euh, c'est ça.
0: Ben, c'est vrai que c'est audacieux, c'est bon de le mentionner. Écoute, on va être dans la zone spoiler pour pouvoir en plus en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors on est dans la zone spoiler, puis comme je te dis, j'ai Anderson, il est vraiment cool comme gars. Ah, j'ai
1: senti ça j'aime ce gars-là. Ah, écoute, c'est un vrai
0: passionné de cinéma. Ah ouais, 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 <rire> ben, Écoute, Écoute, euh, faut qu'il vienne à monner au podcast, ce serait vraiment cool.
2: C'est qui ça
1: <rire> Ah, c'est notre Stanley. <rire> <là. rire>
0: c'est une référence de même. Hein? <rire>
1: c'est un des premiers gars qui a donné sur notre Patreon, puis qui est genre. Puis prend notre projet à fond. Là, là. Genre il partage. Ils...
2: C'est <rire> vraiment sweet de savoir. C'est un fan tout cas. numéro un. Nous avons
1: racheté <rire> les deux sur Facebook ouais genre, moi, je prends mes fans, tu le sais. Là. Ouais. Surtout mes fans féminins. Il mais...
0: que les contrats, c'est boules, puis tout. là. les je boules, mmh. euh... Bref, on a zone spoiler. Maman, ça compte-tu? <rire> ah, ok Max, l'inceste, c'est mal.
1: Je <rire> vais juste signer les boules, là.
0: Mmh. Bref, on a zone spoiler. Ouais. Et là, comme dis, on va pas du tout qu'on a puisqu'on n'a pas aimé du film. Donc, euh, on commence, mais j'aime ça faire un tour de table. Notre scène préférée. Je trouve ça part bien la dynamique.
2: Donc, Audrey Ben là, attends, laisse-moi penser un peu. Là, ah ouais. là j'ai écrit comme euh, domino, puis TV à la fin. <rire> D'accord. <rire> ben, C'est vraiment tout le, le, tout le moment que euh, V, il fait juste comme euh, mettre ses dominos en place, puis juste comme donner une pitch note, puis tout ce qu'il euh, qui parle pendant ce moment-là. Moment je trouve que ça, fait, ça représente très bien le film en général, tout ce qui est... Euh, ben, comme on parlait de la théâtralité. Puis euh, ça, puis un moment qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est à la fin, quand euh, le, le président y parle à la télé, puis qu'il n'y a personne qui écoute. Ou le moment, le, le moment okay, où un, euh, un policier il tire sur une petite fille à mort, puis que là, tu vois les premiers actes de rébellion des citoyens. C'est venu me chercher, là. Je suis comme. Ah, J'aime ça. Euh,
1: C'est good. C'est
2: très bien, Max. Euh,
1: je, je, je vais revenir vite vite sur un des plans qu'elle a dit, justement, Afin qu'à fin, qu tu qu'il n'y a personne qui écoute le dictateur. Ça apporte vraiment un signe au film, parce que tout au long du film, il y a beaucoup de scènes où on voit le, 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 le public écouter le, 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 le dictateur sur le divan. Et euh, tu vois qu'ils qu font rien, puis là, ça prouve que la révolution a vraiment marché, parce qu'ils vont tous sortir dans les rues. C'est sûr qu'il y aurait la scène où tout le monde est déguisé en vie, qui est vraiment vraiment belle et qui est très symbolique aussi. Mais je te dirais que ma scène préférée, lalalala, euh, je pense que c'est... Ces, ces meurtres qui enchaînent dont celle de Natalie Portman ben, il dit pas de Natalie Portman non, mais Natalie <rire> Portman est quand même habillée en, en, petite, en petite fille c'est tellement macabre et en même temps tellement malaisant c'est tellement cringe puis j'ai trouvé ça tellement T'sais, t'as le goût que ce gars-là meurt, genre, pis tu... La scène, quand tu... une tournure, euh, sais parce qu'elle arrive, elle
0: dit, il y a quelqu'un qui vient vous tuer, pis comme, oui,
1: oui, on va jouer à ce jeu-là. Oh.
2: <rire> le role-play!
0: <rire> mais comme, non, tu comprends pas, il va venir te tuer, pis tu vas juste courir sur le toit. était <rire> comme,
1: tabaneille! <rire> puis pourtant, elle est pas habillée de temps sexy, là, sais
0: mm -hmm. Mais, ouais, mais bref, c'est très marquant. Euh, moi... Une de mes scènes qui m'a le plus marqué, c'est la, la scène où Nancy Perman est comme dans une cellule, puis elle lit euh, la lettre d'une fille, euh, d'une femme qui est morte, Valérie. Et j'ai comme aimé ça, parce que ça, ça montrait c'était quoi l'univers en tant que tel qu'on était. Pis ça faisait une belle, euh, belle euh, mise en contexte de l'univers, parce que oui, il y avait des éléments qui étaient mis, mais il n'y a, a pas tant d'explications. Puis la lettre permettait de bien comprendre l'évolution, comment ça s'est arrivé à ce, où qu'on est en ce moment. Je trouvais ça vraiment bien fait avec euh, c'était quelques scènes qui se comme ça, très bien euh, placées, très bien ficelées, puis même la tournure qui s'apprend, parce qu'à un moment donné, quand elle apprend à la fond que tout était faux, elle se demande si c'était faux, cette histoire-là, puis voyez, il, il monte un tableau, pas un tableau, une affiche, puis elle comprend qu'est-ce qu'elle a vu, c'est vrai, puis dans fond, c'est ce que le monde est autour d'elle, c'est ça, là. J'ai vraiment trouvé ça très bon comme...
2: Ben, juste le moment en soi que Nathalie Portman est, est dans sa cellule, puis tu sais, elle, elle, elle se fait dépouiller de toute son intégrité, on dirait. Puis tu la vois, là, et c'est un point tournant pour son personnage, là, pour vrai. Puis juste comme le moment, que, parce que, tu sais, vit par la suite, il dit qu'il a subi les mêmes choses, comme juste le fait qu'il subisse les mêmes choses que V. Est subie dans le passé, le parallèle des deux, puis le fait que par la suite on, on comprend qu'ils ont, ont des sentiments l'un pour l'autre. Je trouve qu'ils ont vécu la même chose, puis les chiroïdes de de, de de lui faire subir ce Je trouve que quand euh, tu la vois comme euh, euh, faire des soubresauts pendant qu'elle se fait raser les cheveux, c'est intense. Là. Elle se fait genre, enlever. C'est comme si tu fais un gros fuck you à toute toute ta personne, toute ta personnalité. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est juste un moment qui tu as, as envie de te révolter. Euh, J'ai trouvé ça vraiment touchant. Je
0: suis bien d'accord avec toi. Bien avec toi. Euh, écoute, je pense qu'il faut reprendre l'histoire du début. Euh, ben, pas des scènes, ce qu'on qu a mis, ce qu'on n'a pas aimé. Ai, Est-ce que je compris le début? Euh, vous avez de la misère?
1: Ben, c'est toute la mise en scène quand elle sort dans la rue. On dirait que ce n'est pas le même réalisateur qui a fait cette bout-là. <rire> euh, elle sort du couvre-feu, justement. Les trois méchants, tu n'as pas plus cliché que trois méchants dans une ruelle qu'eux autres. C'est pour ça que j'avais l'impression d'écouter Spider-Man 1. Là, Parce que tout le montage qui s'en suit, comment vie finit par se défendre, du fait « Ah, c'est cheap! <rire> » Pourtant, la scène, quand il y a tout comme, le, 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 à la fin, là, quand ils sont comme, dans des égouts, non, pas, vrai, pas des égouts, dans le métro, dans le métro. Euh, je trouve que cette scène-là est vraiment bien réalisée puis c'est vraiment une des plus belles scènes puis probablement la meilleure scène d'action du film. Mais la première scène d'action, c'est. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. boy, J'ai pris. Ça vole pas haut. Elle a déjà vieilli. Je suis comme Chris à 12 ans. Jurassic Park est en 193. mais <rire> <C 'est... rire> me disait, ouais. voyons donc, comment ça se peut que ça fasse ça? Puis pour vrai, il faut vraiment que tu passes par-dessus. Parce ça que, que la momie 2, petit ouais. de Rock est correct. <rire> puis je trouve que la elle joue mal au début. C'est quand. Ah non, attaquez-moi pas. C'est une drame en détresse. On se coupe. C'est peut-être voulu, mais je ne suis pas convaincue. Okay.
2: Mais moi, ce que je voulais euh, parler tantôt, c'est que, tu sais, on parle des intentions de V. Là, euh, au début, euh, parce que tant de fois, j'ai écouté des vidéos avant de, de, de venir au podcast parce que je me suis dit, bon, il faut que j'aille euh, des, des, des bons points à porter. Mais c'est ce que V, au début, tu sais, il, il est comme le chevalier blanc, il va sauver Nathalie, bon, blabla. Bla, mais, tu sais, tout au long de l'histoire, c'est la, la seule fois qu'il va sauver quelqu'un. Comme ses intentions, au début, on, si, mettons, on oublie le reste du film, on se dirait « Ah, oh, ben, c'est un autre Batman, une autre personne qui veut sauver les gens. » Mais finalement, c'est pas ça. Là. Il veut juste starter une révolution. Puis, ce qu'il a fait au début... C c <rire> ce qu'il a fait au début, c'était pas cohérent par rapport à ce qu'il veut, à ses buts réels. Mm. C'est ça que je voulais dire. Non,
0: non, je peux comprendre. C'est vrai que c'est particulier. Même si ça, ça s'explique au fur et à mesure de l'histoire, pourquoi il de à sauver, puis pourquoi il s'attachait à elle effectivement c'est la seule fois qu'il fait, pro... fait une preuve de... de je veux pas dire empathie mais je veux dire comme d'altruisme de... euh, comme ça euh, sans raison c'est vrai que c'est la seule fois même si tout le long du film il, il véhicule un discours euh, de... de liberté, euh, d'égalité in... d'entraide euh... c'est
1: vraiment bizarre parce que c'est un personnage là autant il, veut... il peut être égoïste sur certains aspects que là en même temps il est comme je veux la liberté pour tout le monde il est pas égoïste j'ai beaucoup avec ça aussi, je l'ai senti, mais je pense que dans le, en bootling, c'était peut-être plus pour le cheminement du personnage de Nath Nathalie Portman, par exemple. Oui. Euh,
0: une des premières scènes aussi qu'on voit, euh, V, c'est qu'il euh, amène Nathalie Portman sur le toit, puis il dit qu'il veut lui montrer euh, oui. euh, 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 une la musique, puis il sort sa baguette, puis il est comme oui, mais il n'y a pas de musique, puis il dit attends, ça va arriver, puis il fait comme, là on entend les tambours, puis tu as comme... Okay. Puis la musique commence à jouer un speaker, elle s'approche. Là, c'est le grand, le grand dévoilement. Là, tu as tout le, le bâtiment qui explose. Il est comme « What? <rire> » Tu vois que ce gars-là, il est moyen. Ça commence bien. Ça commence bien. Il est comme son côté mystérieux dans la mesure qu'il a accès à toutes les infrastructures de la ville. Tu sais pas trop comment ça se fait qu'il a accès à toutes. C'est comme... Il y a comme un mmh. côté mystère parce qu'il y a accès aux intercoms, aux, aux écrans. Euh, il peut mettre des expositions dans les bâtiments. Euh, c'est comme un Batman, comme ben, Il y
1: a une expression, c'est « euh, tell me no more » et « show more ouais. ». c'est ça qui vous dit « dis-en moins, euh, dis-en dis moins, puis monde en plus ». C'est ça que le film, tu n'as pas besoin de comprendre comment c'est fait. Parce que tu, comp tu comprends que le gars, il a comme les mains partout. Ouais. C'est pour ça qu'il est capable...
2: Puis de toute façon, tu il y a l'intelligence pour savoir. Ben, j'ai l'impression que c'est une personne très intelligente. Puis, tu sais, il a, a déterré tout le métro, puis tout. Fait que, je pense, il y a ses moyens. Là. Mais des fois, je pense que c'est bien de savoir euh, euh, le, le, comment, du pourquoi. Parce que si maintenant tu l'expliques pas pourquoi, dans un autre contexte, j'aurais pu comprendre qu'on aurait eu besoin d'une explication parce que ça a l'air farfelu là, Mais je trouve que en étant vie. Ben, il n'en en a pas besoin parce qu'on étend son personnage.
1: Oui. tu pas besoin des fois de tout le temps répondre aux questions. Tu sais, genre, mm -hmm. si, un signe de qualité de film que je dis souvent, c'est que si tu te poses pas de questions sur l'univers qu'on te présente, c'est signe d'une bonne écriture. Oui, tu as raison. Parce que tu te poses jamais une question dans un Star Wars c'est pourquoi il y a des épées laser. Mm -hmm. Tu vois l'univers, tu le trouves cohérent, l'univers, ben, tu y crois. Tu sais. ça en fait partie, ça, tant qu'à moi, là. C'est très
0: bien dit, c'est très bien dit. Écoute, je parle, mais je voulais, je voulais aussi vous parler de scènes que vous avez aimées, de choses que vous avez moins aimées. Euh, euh, Laissez-vous aller. Euh, je veux dire, parce que depuis tantôt, je pensais des choses, mais je veux dire. Mais je...
1: pour une fois, c'est toi qui dis rien. Tu
2: trouves ouais, Définitivement, non, on parle plus que toi là, sur ce ouais, point-là.
1: Si c'est la première fois en 92 épisodes. <rire> <rire> Donc, euh... Ok, ben écoute. Euh... Euh,
0: il y a tellement de bonnes scènes. Film, moi, une des choses que j'aime beaucoup du film, je ne l'ai pas mentionné tantôt parce que je vous l'avais mentionné, mais c'est les, les, les dialogues. Euh, L'écriture le, le, dans le film est excellente. Euh, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de citations qui sont utilisées dans le film, puis j'adore ça. Euh, puis le personnage de vie il y a tellement une, 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 une belle sagesse. C'est oui. toujours une réponse à tout, si je peux dire. Euh, puis euh, j'aime les expressions qu'il utilise. Puis, euh, la façon dont s'exprime, ça fait partie de sa personnalité, mais ça crée un, un effet dans l'histoire. C'est comme une sorte de narration en mettant. Euh, J'ai beaucoup aimé ça. Puis aussi, euh, je l'écoutais en français, mais j'imagine qu'en anglais, les, les voix sont mieux faites. Dans la mesure que, de temps en temps, il joue d'autres personnages dans le film. Puis il travaille un peu sa voix. Mais en français, le doublage, il reste pas mal la même chose. J'imagine qu'en anglais, la voix est transformée. parce qu'à un moment donné, il se déguise en un homme comme un ancien gardien de prison. Ouais. Puis euh, il est comme... il a un T'sais, ça ne paraît pas vraiment qu'il y a un masque. C'est comme son visage avec des cheveux, puis c'est comme des cicatrices, ça. Puis euh, en français, tu réalises que c'est lui parce que c'est la même voix. Anglais, mais j'imagine qu'en anglais, sa voix est plus travailler. Mais tu l'as mentionné quelque chose
2: Ben, justement, à ce moment-là, tu le sais à peu près que c'est lui parce qu'il a à peu près la même voix, mais il y a un changement. Là, ouais. Dans... ouais. Mais
0: j'avais aimé ce twist-là parce que il parle avec euh, les enquêteurs, puis il donne, conte l'histoire de ce qui s'est vraiment arrivé. Puis après, tu es comme, ok, puis c'est juste un peu point que tu réalises que c'est pas lui parce que les enquêteurs, ils reçoivent un appel
1: disant que le gars est vraiment mort fait ils font comme, oh fuck, on vient de parler avec lui. Ouais, c'est ça je voulais venir parce que c'est M. Rockwood qui est finalement décédé parce que ça amène deux choses, ça amène aussi la scène où que euh, le, le, le dictateur finit par comme tu le sens, que quand il parle à l'enquêteur il commence à paniquer puis il se doute que, il, que ça, ça va pas aller bien puis le fait que le policier, ça, son regard qui veut juste un mini sourire comprend que là il, il, il se fait manipuler puis ça c'est ce qui amène dans l'enquête un tournant intéressant et l'autre scène que j'ai vraiment, vraiment beaucoup appréciée puis je pense que c'est là que tout le message du film se représente dans cette scène là c'est quand justement il est à Rockwood puis qui est sur un, un banc, et qui explique toutes les, les affaires de la conspiration comme le, 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 les pharmacies, euh, tout ce qui est euh, la pollution, tout le contrôle que le gouvernement fait. C'est là que je pense que le film représente, essaie vraiment de passer le message, un vrai message. Et je pense que ce film-là a dû marquer les esprits parce que j'ai l'impression que depuis ce film-là, on n'entend beaucoup plus parler. Je pense que le fait que le gouvernement contrôle tout amène c'est pas tant loin de la réalité. C'est ça que je vais emmener, dans le fond. Puis je pense que c'est là que le film essaie vraiment de proposer un message, tu sais. Non, il y a un message
0: profond dans le film euh, qui est véhiculé, très politicisé, euh, sur beaucoup d'enjeux actuels encore, euh, autant sur le, le, le gouvernement, mais aussi sur ce qui est pharmaceutique, la guerre... Euh, les épidémies, tout ça. Il y a un beau message puis c'est très réaliste. Souvent, les univers de Sparrow, c'est très fiction, mais les, les univers de Alan Moore se veulent beaucoup plus réalistes et c'est bien présenté ici. Watchmen euh,
1: en est la preuve. C'est dans les personnages les plus irréalistes, mais dans un contexte le plus réaliste possible. Genre.
0: Ben oui, euh, exactement. Euh, écoute, une en ensuite est assez incroyable. de, 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 de C'est pas un méga univers extraordinaire, mais la façon qu'il est construit euh, du début à la fin, tu te laisses Embarqué dans l'histoire, puis, puis les le personnages te, te le présente très bien, l'histoire. Je veux dire, euh, dès le début, puis plusieurs fois dans le film, ils font mention qu'il y a eu des expériences sur ce gars-là. Puis des fois, tu te poses la question est-ce qu'il y, y a des habilités supérieures Parce qu'il disent il, il y a des réflexes supérieurs, il est plus résistant, tout comme ça. donc là, tu te demandes s'il est comme un, une sorte de super-héros, puis à la fin, dans son combat final, tu as un doute pendant que, comme. <rire>
1: ouais, ouais, qu'il mange toutes ses balles. <rire> Ça juste pas de sens. En plus,
0: il dit début dix, soit vous ça me faites descendre, soit je vous descends toutes. Et il faut ok, fait que là, il est sorti tout dessus. T'es comme, ok, il va mourir. Puis non, il se relève. T'es comme, hein C'est <rire> cool. Moi, la scène, j'ai trouvé ça vraiment bien, une belle twist. Puis que tout le long, il te laisse des petits éléments. Mais tu sais, c'est pas une sorte de fiction. Tu sais, c'est réaliste. Fait que tu te dis, eh non, il va, il va crever là, c'est sûr. Mais non. Puis après, il te l'explique, il y a une espèce de gelé par balles en métal. <rire> mais je vous dis, j'ai bien aimé cette scène. Il va
1: Ouais,
0: mais, il a fini par crever, mais je vous dis, c'est bien. Euh, c'était bien enné puis
2: spoiler,
0: dans la mais, zone spoiler non ouais, je
2: sais mais
0: puis 6206 fait que si tu l'as pas vu ben sors chez toi puis va l'écouter
1: inversement va chez bon, toi puis écoute la scène finale justement où il est comme il est comme une momie mais non pas une momie là il est couché dans le métro avec tous les explosifs dans le fond avec tellement toutes les poétique c'est <rire> folle poétique puis t'es comme Nathalie Portman qui est comme au sommet de son personnage genre oh, qui okay. enclenche le levier puis mm -hmm. t'es comme le métro qui va foncer dans le... Comment ça s'appelle, ce building-là, à Londres?
2: Le Parlement.
1: Mais ben C'est le, le, le Parlement, mais il y a un nom,
0: c'est le... Il est à côté de la Grande Horloge de Londres, mais je ne sais plus c'est quoi le nom, déjà. C'est pas la même bâtisse? Techniquement parlant. Mais, <rire> <rire> mais ouais, c'est un bâtiment genre euh, euh, bronze, là, comme doré-bronze, puis... Euh...
1: Avec le pont, ouais. en tout cas, c'est genre mythique à Londres. Là. Ouais.
2: Ben, parlant de la dernière scène, moi aussi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, Nathalie Portman, ben, il Evie, euh, elle a la main sur le, le, sur, le levier, pis sur le levier, puis justement, l'enquêteur qui arrive, puis il dit Enlève enlève ta main sur le levier, puis elle a dit juste non, puis ça fait juste référence vraiment comme à toute la torture qu'elle a eue dans, euh, quand elle était emprisonnée par vie. Puis euh, j'ai vraiment aimé le fait qu'il fait juste comme la laisser faire, parce que dans le fond, on le voit depuis le début qu'il y a des doutes par rapport à. Euh, au dictateur puis tout. Pis euh, ce que j'ai aussi aimé du film, c'est que, oui, il y a une petite histoire d'amour, mais elle n'est vraiment pas dérangeante. Puis ce n'est pas, euh, pas cliché de genre, euh, elle enlève son masque, puis elle l'embrasse. On voit juste vraiment le visage de V tout le long du film. Puis ce n'est pas... Euh, pas euh, ben, ça, ça va, je trouve que ça ne va pas dans l'excès. Je trouve que c'est vraiment juste comme... C est, c est, ça prend aucune place quasiment. Non. Là. Mais que... il faut
0: m'assurer qu'il y a deux fois dans des flashbacks on le voit son visage de loin. Il oui. les décombres il est, quand même tout, tout, il est tout nu, tout en feu. Puis on voit son visage plus ou moins là. mais si voulu. Mais je veux dire, effectivement, on voit jamais son visage. Je me avec un enlever le masque puis il dit non, ça c'est comme mon visage. Là. Il n'y a, a rien en dessous. Puis elle comprend.
2: Mais je trouve ça le fun parce qu'il dit, euh, ça fait référence aussi au fait qu'il dit que. Euh, une idée, ça ne se détruit pas, ouais. mais une personne, oui. Donc, son visage est indestructible dans un sens parce que c'est un masque. Puis que, dans le fond, ce n'est pas, pas sa vraie personne, mais c'est l'idée qu'il projette. Ouais. La poésie, mon gars.
0: C'est vraiment très profond comme film. Je pense qu'on a fait pas mal le tour du film. Ouais. Donc, on va être en au moment de la note.
1: Donc, euh, on va faire un tour de table. Je vais avec toi, Max pour résumer, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Merci Audrey de me l'avoir commandé. Il était dans ma bucket list. Il fallait que je l'écoute. Je l'avais pas fait. C'est fait. C'est rajouté dans, mon, dans mes films que j'ai beaucoup aimé cette année. Euh, ce n'est pas un chef-d'œuvre sans conteste, mais je comprends pourquoi il a marqué les esprits. Je comprends tout ce qu'il a apporté aussi au niveau du cinéma. C'est pas un film de super ça C'en est semblant d'un. Euh, j'ai aimé beaucoup son casting. J'ai aimé tout son emballage. Visuellement, ça en a un petit peu vieilli. Le rythme aussi, même si le film est très rythmé, il réussit quand même à, à perdre son rythme à certains moments, mais j'ai eu comme un plaisir vraiment tout le long et l'histoire devient de plus en plus passionnante et c'est le ce genre de film qui devrait montrer d'autres exemples de films de ce genre, affaires semblables tu sais, comment je pourrais dire, vraiment portée. tu sais, il va vraiment avoir une évolution de personnage comme ça, il n'y a pas beaucoup de films qui font ça je trouve pour vrai c'est pour ça que je donne la note de 3.5 sur 5.
0: D'accord, d'accord, Audrey euh,
2: ben je te dirais que... <coughs> Euh, je, je donnerais 4 sur 5, justement, parce que ben, je pense que j'ai déjà mentionné les faits que, tout, tout ce que j'ai apprécié du film, la musique, euh, le casting, ben, le fait que euh, tous les, les, les personnages, euh, leur, euh, euh, tout leur cheminement, euh, j'ai vraiment apprécié la musique, les plans, les acteurs étaient bons. Comme Max euh, a dit, oui, ça, ça a vieilli un peu euh, visuellement par rapport je ne suis pas fan non plus de comment... Euh, il, lance cou il lance ses couteaux. c'est vraiment très étrange. Mais c est, c est vraiment, ça
1: fait très Matrix.
2: <rire> ben, euh, ça, ça a été fait par... Euh, ben, je pense que... Dans le fond, comment que ça l'a été euh, advertise c'était... Euh, il disait vraiment que le film, il, il ressemblait à la Matrix. Là. Ben,
1: d'un, il y a un des acteurs de la Matrix. Puis à la fin, je t'ai vu arriver puis t'écouter la fin du film et je vois qu'en screenplay, c'est les Joski, qui sont maintenant rendus des sœurs, mais c'est une autre histoire. Là. Euh, ils ont travaillé. C'est eux autres qui ont fait la trilogie Matrix. Fait que ouais. Tout est lié. <tout t es... T es... Mais c'est good. Euh, tu avais mm. autre chose à ajouter ou...
2: Non, Parce que, oui, Je pense que j'ai vraiment, vraiment tout dit, en fait, euh, tout ce que j'ai apprécié. Euh, mais il faut ta note Mais ben, je l'ai dit.
0: Uh, ah, excuse-moi. Excuse 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 euh... Ce mec, c'est un peu. Excuse-moi, excuse-moi. as perdu que tu pas en space <rire> <laughs> Bref, euh, pour ma part, c'est un très bon film, euh, un excellent film de. Même si c'est. C'est censé être un film sphéroïque, mais ce n'est l'est pas en soi. C'est comme unique en, en, dans sa catégorie. Euh, ça reste un film de DC, mais euh, ils se détachent du lot, un peu comme Watchmen, si je peux dire. Euh, que je, je dans une catégorie. C'est un très bon film. Autant les, les dialogues que les plans, le, la musique euh, qui fait une ambiance vraiment incroyable dans le film, qui crée une tension des fois, ou des fois ça fait juste relever les émotions. C'est vraiment très bon. Tous les personnages dans le film sont intéressants. Euh, des fois, ça peut être rebutant mais que tu as un film qu'on qu ne connaît pas les acteurs, parce que c'est un film plus britannique qu'américain, donc quasiment tout le casting est britannique. Euh, donc des fois c'est un peu rebutant, mais dans ce cas-ci ça se prend bien parce que chaque personnage a sa place et apporte quelque chose au, au film, mais pas de personnage utile. Puis On se pose pas de questions sur l'acteur, mais plus sur le personnage. Euh, puis pour V, c'est... Hugo Welling fait une performance incroyable. Euh, c'est fou de pouvoir... de nous de, de, de faire marquer autant qu'un personnage sans qu'on voit son visage, sans qu'on peut voir ses mimiques. Donc euh, il a réussi un travail incroyable. Euh, J'ai ai aimé cette action, même si oui, pour le truc des couteaux, on sent que ça m'a lié. <rire> en, en soi, euh, mais j'ai ai aimé les scènes de combat, même si ce n'est pas beaucoup, il y en a mis quelques-unes pour mon... ben, tu sais, ça fait partie de l'univers mais il reste que, dans l'ensemble, c'est un très bon film donc je lui donne 3.5 amplement, j'hésitais à en 4 mais finalement, il y a deux ou trois petites choses qui m'avaient avait donc je reste avec 3.5 ce qui est quand même très bon euh, puis ce film à voir absolument dans, dans ce, ce style-là si vous ne l'avez pas vu, euh, euh, écoutez le il, il a marqué notre culture parce qu'il est encore présent de nos jours, c'est pas pour rien le masque, c'est un, rendu une emblème, c'est c'est rien de moins. Donc, c'est déjà tout pour le podcast. Euh, on a du mot de la fin. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre notre podcast sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes, sur YouTube, sur RZO, sur DJ Pod. Vous pouvez nous suivre aussi sur le canal cinéma. Vous pouvez nous suivre euh, sur les, les ondes du 109 CHI les samedis-soirs dès 20h. Vous euh, pouvez me suivre moi sur Facebook à mathieu belg Puis Vous pouvez suivre Max sur Facebook et Twitter à Max Taillon. Vous pouvez suivre aussi sur Tinder et Badou. <rire> <rire> et Audrey, on peut suivre vous?
2: Euh, ben... Facebook, Twitter, Instagram, euh, toutes ah, les... Okay. Toutes les pas mal Allez, Instagram marins.
0: on n'a pas ça encore.
1: <rire> ben, j'ai ça, mais ah. écoute, tu voulais voir des photos de mon chat c'est correct. Mais
2: <rire> j'ai
0: rien d'autre. Ah, c'est correct, c'est correct. Mais ben, écoute, ça fait un plaisir de te recevoir notre émission, André.
2: Ça me fait plaisir. j'espère
0: que tu as passé un bon moment. Ouais. Merci d'être venu. Mais
2: ben, je suis vraiment contente d'être venue, j'ai vraiment apprécié mon expérience. sincèrement. Ben,
0: écoute, on, on, veut, on veut te revoir notre émission, donc... Euh, oh. à Très bientôt. Alors, cool. sur ça, on vous dit à la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Mm
2: -hmm.